0: خب من قبل از اینکه شروع بکنم از بند ششم بحث رو چون باز دوستان چند نفری سوال میکردن که منوی دیگری هم معرفی بکنم چند کتاب هم الان میخوام کتاب دیگر خیلی از کتاب هایی که جلسات پیش معرفی کردم رو خدمتون بگم شاید براتون جالب باشه که ارزان روزی شما پیش رو بگیرید یه کتابیه به نام راور فرهنگ فلسفی هگل سالها پیش منتشر شده البته و این که نمی‌دونم الان در بازار باشه یا نه ولی خب یه خوبی, خوبی داره این کتاب و اون اونه که مفاهیم هگلی رو یک به یک از زوایای ساده توضیح داده مایکل این اینوود نویسندش که میدونید مترجم خود پیدایش روسیه رو هم هست و حسن مرتضبی هم پرجمه کرده نشر نیکاه این رسال ها پیش منتشر کرد بازم میگم خیلی مطمئن نیستم کتاب الان پیدا بشه و تجدید چاپ هم تا جایی که میدونم نشده ولی به هر صورت اگر این کتاب رو یافتید به نظر میاد که میتونه کمک بکنه از حیث اینکه که تکلیف خیلی از مفاهیم هگلی رو روشن میکنه دیگه البته کتاب به یه غیر هگلیه و متری حدس بزنید با همین سه چهار جلسه ای با هم دیگه داشتیم که به هر حال اگر هگل بود اتمالا چنین چیزی رو نمیپسندید. حالا فارغ از اینکه هگل میپسندید یا نمیپسندید، روش خیلی غیر هگلیه. یعنی که این مفاهیم رو جدا از کانتکسشون جدا از تفصیلشون، جدا از ارزم وجودی شما که نسبتشون معمولا با بقیه مفاهیم، سیر استدلالی و در حقیقت معنای کلمه سیستم یا نظام در وقت شما جدا بکنید و مستقل یک به یک توضیح بدید خب به یک معنای هگلی نیستش دیگه ولی خب اختزاعات بازار و کتاب و اختزاعات آکادمی و اختزاعات سر در از این که خلاص هگل دیگه و این مفهوم تو هگل معنیش چیه و اون مفهوم تو هگل معنیش چی نیست برحال ایجاب کرده که این چین هم در بیاد تا جایی که من میدونم در جهان انگلیسی زبان این تا این لحظه معتبرترین فرهنگ لغات یا در واقع فرهنگ مفاهیم هگلیست که موجوده از این حیث کتابی رو یکی میتونه بهتون کمک بکنه به ویژه اون جایی که با یه سری مفاهیم مواجه میشید که خیلیات نمیدونید داستانش چیه و هگل اون رو مفاهیم رو چجوری صورتبندی کرده بندی این کتاب بتونه به درتون بخوره ولی در نهایت هیچ چیز اگر خواننده در واقع مستعد و پیگیر و جدی هگل باشید هیچ روشی بهتر از این نیست که تکلیف مفاهیم هگلی رو اجازه بدید درون خود متن هگلی ارزم به حضور شما که روشن بشه و خودش شکوفا بکنه و ارزم به حضور شما که دست خودشو برای شما رو بکنه و خب این البته چون که گفتم مستلزم اینه که زحصله کنید دیگه با هگل پیش بیاید گام به گام باهاش تا خود مفاهیم در سیرورت خودشون در سیر و روند و شدن خودشون تکلیفشون رو برای شما روشن بکنم این خب خیلی روش هگلی تریه ولی خب یه چنین داستانه هست دیگه من هم به حال روشم اگر درست موفق شده باشم تا اینجا و همچنان موفق باشم در ادامه همون روش هگلی خواهد بود که مفاهم رو به موازات اینکه مطرح میشن بتونیم که برایشون نوری بتابونیم و امیدوار باقی بمونیم که هر چقدر که پیش در می‌ریم اون مفاهیم متعین‌تر و انجمامی‌تر و ملموس‌تر بشه. کتاب دوم، کتاب جامع جوریه به نام ایدالیسم آلمانی تألیف محمد مهدی اردبیلی و سید مسعود حسینی در واقع همین کتاب پیدا شناسی روی کتابی عزام‌بوزوشان چه، سمت منتشر کرد، خب مشخصم به هدف اینکه یک تکست بوک باشه، یک کتاب درسی باشه منتشر شد. تا جایی که به بحث ما مربوط میشه اون تفسیر تقریباً چهل صفعی که اردبیلی از هگل با تمرکز بر پیدار شنسی روح به دست داده میتونه برای شما ببیجه اگر مقدمتن وارد جهان هگلی شدید و میخواد یه تصویر کلی حالا نه خیلی با جزیات از هگل با تمرکز بر پیدار شنسی روح داشته باشید این فصل آخر این کتاب ارزم به حضور شما که میتونه به شما کمک کنه یبتی مختصر کمتر از 50 پنج... صفحه است چهلو خوردهی صفحه است برقال تصویر کم و بیش گویایی البته مختصر مجمل دیگه به شما از کلیت فلسفه یگه با تمرکز و پیدا شناسی خواهد داد از این حیث بد نیست خوندنش یک کتاب دیگه هست به نام سویه ها مطالعه ای در فلسفه هگل که نوشته آدورنوئه، این تئودور آدورنوئه خودمون که چند سال پیش من و محمد میتی اردبیلی و یگانه خویی با هم دیگه ترجمه‌اش کردیم و یه سری ارزم به حضور شما که پین نوشتایم داره برای تدقیق بحثایی که آدورنو در این کتاب مطر کرده خب مثل هر متن دیگه آدورنوات بسیار فشرده، خیلی جاها نفسگیر خیلی جاها مبهم اما به هر حال خوبیش اینه که به تعبیری با یک شتابی البته شتابی که همیشه مختص کارهای آدورنو بوده سرکی در امهات پرابلماتیک فلسفه هگیلی میکشه این عرضم بروزی شما مقاله آدورنو که اول یک لکچری رادیویی بوده و بعدا آدورنو اینو رو بستش میده و خودش به یک کتاب منتشرش میکنه در آلمان و بعدها به همراه دو متن دیگه از آدورنو در کتابی به نام سه مطالعه درباره هگل منتشر میشه که این مقاله که ما اینجا به شکل مستقل در و یک کتاب منتشرش کردیم مقاله اول اون کتاب سیریز استادیز آن هگل به هر حال این کتابم هست خیلی برای جالب بود یک کتاب خیلی توپ و به حال به اندازه خودش سخت خان اما بسیار درخشان از یکی از مهمترین مفسران هگل در جهان انگلیسی زبان به نام آقای رابرت پیپین شاید اسمش شنیده باشید خوشبختانه در سال اخیر از کارهای پیپین نسبتا زیاد کار ترجمه شده و داره ترجمه میشه این کتابش به نام رئالیسم هگل ایده ایدئالیسم اگل و ساب تایتل خوشنودی های خوش خودآگاهی که ترجمه همین دوستمون آقای سید مسعود حسینیه نشر ارجمندشون کارگردانم منتشرش کرده به طرز بسیار درخشانی بس من خیلی بر من بسیار دلست آموزنده بود در واقع هگل و درون کانتکس داریسم آلمانی ببیجه در گفتگوی انتقادیش با ارزم به حضور شما کانت فیشته و هگل بحث کرد اساسا کرد که به طرز مستندی نشون بده به چه معنایی میشه از رئالیسم در واقع ببخشید بازم ایدئالیزم هگلی حرف سد و اصلا ایدئالیزم هگلی چیزی هست با ایدئالیزم ارزم بروزیشون استعلایی کانتی با ایدئالیزم سوبژکتیو فیشدهی و با ایدئالیزم اوبژکتیو شلینگی چه فرقی میکنه که حالا داستانش مفصله اگر براتون جالب بود این کتاب ها رو هم ببینید وای کتاب آخر که خب یه ذر متفاوته از جنس کتاب هایی که تا الان من چیز کردم معرفی کردم کتاب ایست به نوع گفتگوی, گفتگوی میان هگل و فلسفان اسلامی آقای حمید طالب زاده استاد دانشگاه تهران فلسفه یه دانشگاه تهران این کتاب نوشته یه چار پنی سال پیش شدن بیشتر منتشر شد اخیران دیدم که تجزید چاپ هم شده خب عنوانش گوی دیگه. عنوانش اینه که سعی کرده به زعم خودش گفتگویی رو پیش ببره بین فیلسفان اسلامی با تمرکز بر صدرا و فلسفی در باب صدرایی با میراث فلسفی هگه این کتاب حالا فراق از اهمیتی که داره از که به هر حال سعی کرده که یک گفتگویی برقرار بکنه ارزم رو گذور شما بین این دوتا جهانی که ظاهران خیلی با هم بگید متفاقتن و واقعا هم با هم بگید متفاقتن و گفتگو رو هم به این معنا نفهمیده که مثلا فیلسوفان اسلامی چه جد میتونن جواه هگل رو بدن یا نه هگل چه درسی داره که به فیلسوفان اسلامی بیاموزه و به این معنی تفاوت این دوتا منحل بکنه به واقع سعی کرده که دا جا گذورش رسیده در واقع این گفتگو رو به نوعی پیش ببره که ببینه که هر از طرفین این گفتگو چجوری میتونن موازع طرف مقابل خودشون رو به نوعی مسئله دار بکنن و گفتگو به دقیق تایی معنی بدن همینه دیگه در واقع کاری که گفتگو قراره با ما بکنه این نیستش که آخر امر ما مثلا یه جور توفق برسیم یا متقاعد بشیم که ای همون حرفی که من داشتم می زدم تو هم داشتی بی زبان دیگری میزدی و به این معنی همیشه چه گلو بل بل بشه توان گفتگوه معنی دقیق دیالکتیکی کلمه مواجهه ای که دو طرف رو دگرگون می دو طرف رو با آدم های متفاوتی تبدیل میکنه یا به تبدیل دیگه در واقع از منجرهای دیگری شما خودتون دیگر میشید. عل به یک نوع کارش با خود دیگری شدن به زبان هییلی اگر بخوایم بگیم حالا امروز هم به این بحث ها به وجود شما میرسیم و به این معنا گفتگو به مسابقه مواجهه شما را از حدهای خودتون از مرزهای خودتون از تعینهایی که ممکنه تو ذهن خیلی سفت و سخت باشه توان جدا میکنه میکنه و به این معنا یه جور تولید تفاوت میکنه حالا می‌خوام بگم همه اینا مد نظر آقای طالب‌زاده بود ولی می‌خوام بگم به هر حال حواسش بوده که اگر گفتگو معنایی قرار داشته باشه میباید چنین گفتگوی باشه که موازه طرف این در نتیجه اون مواجهه یه جوری بحرانی بشه یا یه جوری به حال به پرابلم به مسئله تبدیل بشه اینکه در عمل حالا چقدر موفق شد آقای طالب زده بحث دیگری بماند حالا من چون اخیراً این کتاب خوندم خیلی نقطه و حرف حدی حدیث و کتاب زیاده ولی الان جمعه بحثش نیست اینو من حال برای دوستانی که بود جد دارن دنبال میکنن بحث فلسفی رو حال یه چه ششنون سمت هیگله یه چه ششنون هم متوجه اینه که احیانا در سنت فلسفی خودمون چه اتفاق رفتده و کجا این دوتا تا میتونه یعقی هم دیگر بگیرن این کتاب کتاب جذابیه برحال اهمیت دیگه هم داره و اون یک جور در واقع ادعاییست که همیشه وجود داشته و خب پر بیا هم نیست و اون که در فلسفه اسلامی هیچ کس بندازه صدرا، ملا صدرا فلسفهش یه جورایی همخانه با فلسفه یکیلی نیست خب تلاشایی کم و بیش زیادی شده حالا چه در مقام ادعا، چه در مقام ارزم حضور شما اثبات که به واقع نشون بدن که اون حرکت جوهری که خود در در ملاصدره هست خیلی نزدیک متافیزیکش بنیان‌ها بنیادهای متافیزیکه ارزم به حضور شما حرکت جوهری صدرایی خیلی نزدیک به ارزم به حضور شما یه جور جوهر به مسابه‌ی سوژه‌ای که در واقع متافیزیک پویشی که نزد هگل هست و به این معنا شاید بشه این دو رو با همدیگه دیگه کرد یا ارزم بگذاره شما این حال به موازد همدیگه خود. من همینه دار جدی میگیرم به نظرم میرسه که خیلی فلسفه صدرایی رو هنوز بهش مسلط نیستم خیلی مبتدی و خیلی لک و لک کنان دارم مولا صدر رو میکنم تازاش صدر بیارم و اونقدری که خوندم فهمم میفهمم ببنید یک دانشجوی تازه کار و نورسیده فلسفه اسلامی و به بیش فلسفه صدرائی به نظرم که عز به حضور شما که ام، امکان گفتگوی فلسفه صدرایی و فلسفه هیگلی بیش از گفتگوی هر فیلسوف دیگری در جهان اسلام با میراثیداریزم آلمانی و به ویژه ممکن حالا اینم موضوعاتی است که الان فرصت نخواهیم داشت بسش بدیم و در واقع راجع به جزئیاتش صحبت کنیم فقط در آن معرفی کتاب و ایده‌ای که مطرح کرده باشم و تفسیرش رو کرده باشم به آینده فلان در همین حد و اندازه کفایت میکنم خب دیگه همین کتاب رو میخواستم معرفی کنم حالا چند تا کتابی دیگر هم هست که به مرور بریم جلوتر در جلسات آتی اگر موضوعیتی داشت خدمت شما من معرفی خواهم کرد. خب بذارید که بریم سراغ خود کتاب ما تا ابتدای بند شیش اومدیم جلو و الان رسیدیم به جایی که عملا هگل تا ابتدای بنده 11 یعنی درقال پنج پاراگراف یک جورایی داره ارزن به حضور شما مرزبندی میکنه با فلسفه های زمانه خودش و به تعبیر دیگه مرزگذاری و تفاوتگزاریه و گذاری هگله در موضوع حقیقت در موضوع مطلق در موضوع جوهر با فلسفه های زمان خودش که خب یه سرش ادامه داریزم آلمانیه که خب کانت و فیشتست و شلینگه یه سمتش در واقع یک جور فلسفه های ارزن به حضور شما و بیش می شود گفت مثلا ارفانی دینیه مثل یاکوبی و یه سرش هم فیلسفان رومانتیکه که حالا کسوانی مثل خود هردلین، رگه هایی حتی از فلسفه شلیک، کسانی مثل نوبالیس و دیگران نمایندگیش نگیش میکنند. از بند شیش تا, تا انتقای بند ده و تا دا بند یازده در واقع ما با یک جور نقل هیگری به سنت های همزمانه، سنت های معاصده فلسفه سرکار سرکاردنی، پس حواستون باشه این بندها رو خیلی وقت کریتیکال بخونید و یه جایی حتی لحنه هگل به شدت کنایی میشه خیلی یه جایی حتی به معنی تیکه میاندازه به دستگاه های فلسفی هم اصر خودش با اینکه راه خودش از اونها سوا بکنه همین همینجا اگر جلسات قبل رو یه ذره دل داده باشید و حواستون هنوز بهش بوده باشه و به خودتون پیش خودتون فکر خواهید که خب هیدیل در همون جایی که داشته جایی پیش گفتار و چیزا حرف میزد نهیب زده بود و به نوعی انکار کرده بود که ارزن به حضور شما که در حاله به پیش گفتار حالا فیلسوف یه جورایی انگار که موضوع رو میخواد از مجرای مرزبندی فهم خودش از موضوع با فهم دیگران از موضوع پیش ببره و به این اعتبار به جای اینکه حرف خودش رو بزنه راجع به موضوع موضوع دیگران رو راجع به موضوع پیش بکشه و این به زمین گلد یک جور کار فلسفی نیستش یا کار یک پیس گفتار فلسفی این نیستش که خودش رو از مجرای یک جورایی نفی دیگران پیش ببره بلکه باید بشه شده خیلی در طول یک مسیر مشخص بحث رو دنبال کنه مثلا بند سه تقریبا به تمام این بود دیگه قصهش ولی به طرز جالبی خود هگل در پاراگراف 6 تا انتهای پاراگراف 10 یه ذره بیشتر یه ذری کمتر همین کار میکنه اما نکته بامزش اینه که خودش اشاره میکنه به این عزیه که اینکه این که من این قضیه رو یه جورایی باش مخالفت کرده بودم اما اینجا به نظر می رسه که ناگذیرم و برد نیست، فایده نیست اگر این کار رو بکنم و من رو فکر بکنم اصلا برد نیست یه جاهایی عرضم به حضور شما که شما تکلیف موضوع رو عرضم به حضور شما که از مجرار مرزبندی فهم دیگران از اون موضوع پیش ببرید که خب روش رایجی آسان در یه جور نوشتار فلسفی در روند استدلال و استنتاج فلسفی و غیره که حالا طول تفصیلش بمانه نگاه بکنید بند شیش رو بخونیم و ببینیم که داستان از چه قراره و هیگل عملاً چه میکنه اینجا بند شش صفحه چهل و دو از آغاز هم به روش قدیم من کل بند رو میخونم و بعد رجبش به هم سخواهد از آنجا که قالب حقیقی حقیقت در این علمیت فرا نهی می شود یا به عبارت دیگر از آنجا که ادعا می شود که حقیقت منحصراً در مفهوم است که انصر وجود خیش را دارد. پس می دانم که به نظر می رسد چنین چیزی با تصوری شایع و نتایج این تصور در تناقض است تصوری که حق به جانب بودنش در اعتقادات زمانه همسنگ شیوع, شیوع آن تصور است. از این رو توضیحی درباره این تناقض زائد نمی نماید. حتی اگر این توضیح در اینجا نتواند چندان بیش از نوعی اطمینان بخشی همانند آنچه خود این توضیح با آن مخالفت می میجوید باشد. به بارت دیگر چنانچه امر حقیقی فقط در آن چیزی یا در عوض فقط به منزله آن چیزی وجود داشته باشد که گاه شهود گاه دانش بیواسطه درباره امر مطلق گاه دین و گاه هستی نه در کانون عشق الهی بلکه هستی خود همین کانون نامیده می شود آنگاه از آن ناحیه همزمان برای شرح فلسفه در عوض ضد صورت مفهوم طلب می شود امر مطلق از قرار معلوم نمی بایست فهم در بلکه می بایست احساس و شهود شود. از قرار معلوم مفهوم آن امر مطلق بلکه احساس و شهود آن می بایست کلا هم را هدایت کند و به بیان در آید. خب این بند شاید در اول خیلی گونگ به نظر برسه برای شما ولی الان تکیبش روشن بکنیم بازم مثل خیلی از پنده دیگه کاری که یکیت می خواد بکنه به یک معنای است. و عرضن به حضورشون میشه توضیح داد از چه قراره باز دوباره از ابتدای شروع بکنیم داره دعایی رو که در بند پنجم اگر بحثای هفته پیش به خاطر بیاریم برای اولین بار مطرح کرده بود رو یک بار دیگه در همین بند تکرار میکنه قالب حقیقی حقیقت در قسمی علمیت ساینتیفیسیتی فرا می شود یادتونه دیگه یه از اون بالا رو دوباره نگاه بکنید ابتدای بند پنج رو چی گفته بود قالب حقیقی قالب حقیقی که حقیقت در آن وجود دارد فقط میتوان نظام علمی این حقیقت باشد که به تفسیر هفته پیش صحبت کردیم نه بندشیش هم دوباره همونه داره رو داره مطرح میکنه اینکه حقیقت تروس صورت یا قالب یا فرم حقیقیش فقط در قالب قسمی ساینتیفیسیتی که اینجا ترجمه شده علمیت ارزنبه به حضور شما میتواند وجود داشته باشد یادمونه که این واقع این سه مفهوم تو هگل به شدت به هم, هم بستن همبستن حقیقت علم و سیستم یا نظام به تعبیر دیگه هگل میخواد حقیقت رو در هیئت علم در بیاره نه یا به زبانی که در بند پنج گفته بود و هفته پیش صحبت کردیم فلسفه به, به مسابقه اسمی عشق به دانش عرضم به حضور شما قراره که دیگه عشق به دانش نباشه چون عشق هنوز اوبجه خودش رو فراچنگ نیورده دیگه بلکه قراره خود دانش باشه و فلسفه ای که حالا خود دانش باشه دیگه نه میله اشتیاغه عشق به دانش و به این معنی دانش رو به واقع فراچنگ آورده باشه علمه. و علم هم در واقع وجود نداره مگر در قالب یک سیستم رجب سیستم و معناش سخن گفتی. وقتی هگل از سیستم حرف میزنه از ارزم به حضور شما علم حرف میزنه یا از حقیقت علمی حرف میزنه داره از یه جور کل ارگانیکی که از مجرای حرکت دیالکتیکی عجزاش ساخته میشه سخن میگه به تبیری دیگه اینکه حقیقت علم است و همون معناه که انگار بگیم حقیقت کل است و باز هم کل وجود نداره بارها و بارها صحبت کردیم جز از مجرای تفصیل عرضن به حضور شما جزئیت هایی که دارن خود اون کل رو برمیسازن خب اینا دیگه به نظر رسه موازه روشنی واد باشه تا جایی که به هگل مربوط میشه پس حقیقت تکین، حقیقت جزئی، حقیقت شخصی، حقیقت فردی، حقیقت فردی حقیقت ارزم به حضور شما منفرد چیزهای شایبه برای هگل وجود نداره حقیقت فقط در طول یک مسیر پرفراز و نشیب و تا جایی که این مسیر پر فراز و نشیب قراره که یک سیستم ارزم به حضور شما که منسجم رو بسازه وجود خواهد داشت و در انتهاس که تازه حقیقت خودش آشکار میکنه. به تعبیر دیگه حقیقت چیزی نیست که از قبل وجود داشته باشه. ما از قبل بدونیم که حقیقت و بگیم تو مشت ماست، تو دست ماست و ارزان برزور شما به نمیدیمش. فقط مال منه. خود این پویشی شدن حقیقت، خود این فرایندی شدن حقیقت یکی از نقاط از نظرم بسیار درخشان فهم هگلی از حقیقتی که بسیار بسیار میتونه راخ باشه هنوزم هنوز هم که هنوز حتی اگر با بسیاری از موازه هگلی ما همراه و همدل نباشیم برای حقیقت چیزی که داره ساخته میشه و کل تاریخ یعنی من شما گذشتگانمون و آیندگانی که به نوعی از راه هندسید کل بشریت و کل تاریخ به نوعی هر یک سهمی داره ایفا میکنه در اینکه این حقیقت به شکل پویشی نهایتا در قالب یک هیئت سیستماتیک علمی محقق بشه و سرکلش ارزم به حضور شما که پیدا بشه خب اینو تو اینجا داشته باشید تا اینجا کلف جدیدی نزید از آنجا که قالب حقیقی حقیقت در این علمیت فرانهی می شود یا به عبارت دیگر از آنجا که ادعا می شود که حقیقت منحصرا در مفهوم است که عنصر وجود خیش را دارد خب اینجا می رویسیم به یک از مهمترین مفاهیم هگیلی، یعنی خود مفهوم کانسپت، خود مفهوم مفهوم. خب، یکی از جایی که هگیل به شدت راه خودش رو از فلسفه معاصران خودش جدا می‌کنه، به ویژه از کسانی مثل شلینگ، که خب زمانی که هگیل داره این گنده فلسفه آلمان شلینگه دیگه، در 1107، حالا در, در کنار اون دوتا قول دیگه، کانت و فیشته، در واقع یه جورایی نماینده اصلی ایدئالیزم آلبانی شلینگ در مرزبندی با شلینگ در مرزبندی با یاکوبی در مرزبندی با رومانتیک ها که اساسا حالا در ادامه خواهیم دید دستیابی به حقیقت رو کار مفهوم نمیدونستن کار کانسپت نمیدونستن آرز کانسپت باز در ادامه ما بارها و بارها صحبت خواهیم کرد و هر چقدر که بریم جلوتر اون روش رو به خاطر داشته باشیم. متعین تر خواهد شد و فهمش در ذهن شما, در واقع فهمش در ذهن شما خواهد نشست اما همین اندازه فعلا کافی بدونیم که هگل مدافع تفکر مفهومیه حالا اینکه مفهوم چیه باز در ادامه نرمه بیشتر و بیشتر روشن میشه. در برابر فلسفه هایی که فکر میکردن که اتفاقا دستیابی به حقیقت نه به وساطت مفهوم و تفکر مفهومی بلکه از مججای قسمی بیواسدگی ممکنه. بیواسدگی شهود. در واقع حقیقت رو نمیتوان به هیئت مفهوم در آورد و به نوعی راجبش سخن گفت. و وقتی حقیقت به هیئت مفهوم در بیاد و به شهر راجبش سخن گفت یعنی همگان میتونن ها حقیقت رو بفهمن نگه. بلکه قالبیون بودن که این حقیقت و کاملا نمیشه معادل سازی هم کرد. در همین. در واقع ایران خودمونم حالا من در ادامه بهش اشاره خواهم کرد کسانی که در واقع قائل به این که حقیقت و ادراک حقیقت قسمی شهوده قسمی شهود حسی و قلبی بیواسط است و از این حیث از همگان ساخته نیست که حقیقت رو فراچنگ بگیرن حقیقت رو یعنی همون امر مطلق رو درک بکنن مثلا برای کسی مثل ارزم به شما شلینگ حقیقت دو تا رو اصلی داشت ویرکیش یا همون امر مطلق یا در هنر و یا در دین خودشو شکوفا می‌کرد و نه هنر و ندین به نوعی به تعبیر شلینگی کلمه تن به مفهوم و مفهوم پردازی نمیدن بلکه ما در دین و در هنر با قسمی مواجهه مواجهه با اثر هنری مواجهه با امر قدسی سرکار داریم و اگر قرار حقیقتی بر ما آشکار بشه نتیجه مواجهه بیواسطه بیواسته است که عرضن به حضور شما انگار بیش از این که عقل ما رو و فهم ما رو مخاطب قرار بده قلب ما رو و احساس ما رو و شهود ما رو عرضن به حضور شما که مخاطب قرار میده و به این اعتبار هم چون که دسته کردم از افلاتون به این سو فلسفه باور داشته، این ادراک حقیقت عرضن به حضور شما که کار همگان نیست همگان نمیتونند این حقیقت رو فراچنگ بیارن بلکه کار یک اقلیت برگزیده است حالا میخواد اسم این اقلیت برگزیده ارزم روز شما که فیلسوفان باشه یا میخواد دوی از نوابق باشه که به اتقای یه جور نبوغه که معلوم نیست از کجا اومده و از جنس یه جور فیزه، و به این اعتبار که فیزه بین همگان هم به تساوی قسمت نشده یا به حضور شما بقول هایگل اسمشون رو متولدین ماهی یک شنبه بذاریم یا هر کسی شبیه این بر حال این حقیقت فقط از آن اون اقلیت است یه توضیح داخل پرانتز بدم متولدین ماهی یک شنبه خب یه جور در واقع باور مسیحی بوده که کسایی که در یک شنبه بدون یا اومد یک شنبه بدون یا اومدن به نوعی نظر کردن یا همون اقلیت برگوزیدن به این ها زبان حیوانات رو می فهمن. مهم برگوزیده بودنشونه مهم اینی که یک اقلیتی یعنی هم که در توانایی ادراغ حقیقت نسبت به بقیه و از بقیه متمایزن و سرطرن و برجستترن و به این معنی قسمی برگزیدگی داره ما بسیار بسیار آشناییم نه؟ یه ذره ذهنمون رو از هگل بکشیم بیرون این معاصر سازی رو هر زنبوزی رو شما تمرین بکنیم خب خیلی آشناییم با این رویه با رویه که فکر میکنه حقیقت در مشت یک ارزن به حضور شما اقلیته یا در مشت یه دیادم خاصه که حالا از مجره هر چیزی فیز ریاضت، سخت کوشی نظر کردگی، برگزیدگی جن خوب یا هر چیزی شایی به این اینها هستند هستن که به حقیقت دسترسی دارن و حقیقت خودش رو بر قلب اینها آشکار کرده بر وجود اینها حقیقت خودش رو کرده هگل به شدت مرزبندی داره اکیدن با این دست روایت های شپ در واقع ارزن به حضور شما که رومانتیک که حتی ممکنه به زبان فلسفی بیان شده باشن مثل روایت که به دست میده اما در نهایت ارزن به حضور شما که فلسفه ها را از ارغنون خودش از ابزار خودش از وسیله خودش که همون مفهوم باشه در واقع مفهومم قراره که همواره ارزن موضوع شما که از مجرای قسمی تفکرورزی اقلانی، گام به گام ابجر رو موضوع رو فراچنگ بگیره در واقع این مسیر رو نرف میکنم هگر به شدت قائل نمی که کار فلسفه دقیقا از مجرای مفهوم اینه که بتونه به یک معنای مفهوم رو غنیتر و غنیتر و غنیتر بکنه کار مفهوم به نوعی فراچنگ آوردنه اصلا به آلمانی هم به یکی از معانیش ارزن به وزرشون همینه فراچنگ آوردن یا به دست آوردن یا زیر بالو گرفتن، گنجاندن و چیزهای شریفی مفهوم خود در مقام ابزار فلسفه فلسفه هیچ ابزاری نداره جز کانسپت هاش و خود کانسپت هم در واقع در مسیر فلسفه در مسیر فلسفه ورزی قراره که قنیتر و شکوفاتر و کلیتر بشه چون خود مفهوم قراره که در نهایت به حقیقت راه ببرید نه و اگر حقیقت قراره که کلی باشه مفهوم می باید به آنچنان سطحی از یونیورسالیتی برسه در روایت هگلی که بتونه عرضم به حضور شما که همه فعلیت رو به تعبیری همه آنچه هست رو حالا شما مسامحتم بگویید که همه ساحت اوبژکتیویتر رو فراچنگ بگیده بنابراین مفهوم در مسیر شدن خودش در مسیر قنایابی بیشتر خودش در مسیر کلیتیابی بیشتر خودش. در مسیر ارزن به حضور شما شکوفایی بیشتر خودش ارزن به حضور شما که بیشتر و بیشتر میتونه و قراره که بتونه حق مطلب رو در قبال اکشوالیتی در قبال فیلیت هر هران چیزی که به نوعی مطابق با ارزن به حضور شما عقل وجود داره حق مطلب رو در قبالش عدا بکنه بلی باز به این معنی مفهوم همیشه تا اون آخر, آخر العمر که قراری که با جهان یکی به یعنی همه جهان رو همه عرصه فعیلیت رو انگار به نوعی تحت پوشش خودش بگیره اما تا قبل از اون مفهوم همیشه یه چیزی کم داره یا به تعبیر دیگه مفهوم همیشه نابسنده است یعنی همیشه یه چیزی از جهان اون بیرون باقی میمونه که مفهوم نمیتونه حق مطلب و درقبالش عداب رو کنه اون چیزی که حالا ببیجه تو روایت مثلا کسی مثل آده و در مقام یک هگلیانه یعنی که در این حال مرزبندی انتقادی با هگل داره خیلی برجسته میشه یعنی کانسپت هر کانسپت در نسبت به آن چیزی که میخواد توصیف کنه در نسبت به آن چیزی که میخواد فراچنگش بگیره به نوعی نابسنده است یعنی هر که دم که یک مفهوم ظاهرا کلی باشه ظاهران بتونه حق مطلب رو در قبال موضوع، در قبال مستح، در قبال جهان، در قبال ابج، در قبال شی، هر چی که شما بگید هر که دم زور بزن که حق مطلب رو و کردن کنید به یک معنایی سویهایی و سطویی از شی بیرون باقی میمونه که مفهوم نمیتونه از پسش بر بیه و به این معنا مفهوم همیشه است و این خود سلف movement of the concept رو تحریک میکنه چون خود مفهوم میفهمه که هنوز حق مطلب رو نتونست ادا بکنه بنابراین باید در نسبت با موضوع خودش رو بست در نسبت با مفهوم خودش رو کفاتر بکنه در نسبت با ارزن به حضور شما موضوع خودش رو گسترده تر بکنه و جامعه تر رو کنه و به خودش کلیت بیشتری بده تا بیشتر و بیشتر بتونه حق مطلب رو در قبال مصداق موضوع ابژه، شی جهان، فکلیت هر چیزی از این دست ارزم وجودش شما عدا بکنه. بنابراین این این شکافی که همواره دست دستکم تا مرحله ابسولوت نالج، دانش مطلق که دیگه علم قراره به واقع محقق بشه، تا قبل از اون همیشه این شکاف بین مفهوم ابژه وجود داره. دیج دو تا با هم یکی نمیشن شما مفهوم ندارید که کاملا با به ابژه خودش ارزن به حضور شما که یکی شده باشه به تمامی تونسته باشه فراچنگ بیاره ارزن به حضور شما رو و چون به این اعتبار مفهوم همیشه شکست میخوره مفهوم همیشه شکست میخوره که حق مطلب رو عدا بکنه در قبال چیزی که در سمتش میره چیزی که قرار توزیعش بده چیزی که قرارو توصیفش بکنه چون همیشه شکست میخوره به این معنیه همیشه خودش رو بازیابی میکنید و اصلا تفکر تفکر پویشی تفکر زنده تفکر دینامیک که خب هگل از ازش دفاع میکنه تفکر در حال شدن به نوعی بازیابی مدام کانسپت در نسبت با موضوع در نسبت با جهان مثلا هر مفهوم، هر مفهومی رو شما لحظ شما بگوید, بگوید سرمایه شما بگوید انسان شما بگوید دولت شما بگوید زن شما بگویید که ارزم به حضور شما که لیوان هر مفهومی در مواجهش با اون اوبجه که میخواد توصیفش بکنه همیشه یه چیزایی از اوبجه دستش در میره ارزم به حضور شما که چون اوبجه غنیتر از مفهومه همیشه اوبجه جهان اوبجکتیوی که ما میخوایم توصیفش کنیم همواره از مفهوم غنیتره چند لایتره، چند جانبه تره شما فرض کنیم میخواد سرمایی داریبیم اصلاح به یک مفهوم, بیم مفهوم حتما همیشه چیزی از سرمایه داری ها که قرار توصیف بشون کنه قرار به توصیب بده حتما همیشه یه چیزی کم بده شما یه مفهوم دارید میخواد باش کار کنید یک این مفهوم که دست شماست و قرار باش فکر کنید قرار باش کار بکنید در مواجهه با اوبژه در مواجهه با موضوع مثلا سرمایه‌داری ایران ده قرن 19 هم، بر فرض نمیتونه همه چی... همهشو پو... توضیح بده همشو پوشش بده کم میاره و شکست می و این شکستشه که اتفاقا راز و راز حالا کلمه خوبی نیست در واقع کلیدی که مفهوم باز می‌کنه که مفهوم در خودش بازبینی کنه مفهوم به خودش قنای بیشتری میده در مواجهه اوبژه هی تجیر نظر کنید به خودش تا خودشون بازسازی کنید تا بتونه بیشتر بیشتر حق مطلب رو در قباله و که گفتیم همیشه غنیتر و چند ساحتیتر و ارزان به حضور شما که به نوعی حتی بزرگتر از مفهومه بتونه عدا کنه این بازبینه همواری اختضاب میشه هر مفهوم دیگه که شما فکر بکنید همین قصه در قبالش هست برابر این شکست مفهوم در فراچنگ گرفتن تمامیت امر واقع یا تمامیت اوبژه موتور محرک خودپویندگی بازبینانه توقف ناپذیر مفهوم نه؟ امیدونم تا حدی جا افتاده باشه قصه چیه حالا این هگله این قصهی که برای شما گفتم هگله و پیدا رو به این معنا داستان همین مفهومیه که چون حوصل باشه مفهوم همچنان ارغانون فلسفه است ابزار فلسفه است فلسفه ورزی با همین مفاهیم داره کار میکنه دیگه. پر پر داشته رو داستان همین این تبیر دقیقه هگل self movement of the concept self movement هستم سعی کنیم کنیم خود شکوفاییه یا self development بهتره خود شکوفایی کنیم خود پویندگیه ها این بهتره خود پویندگی مفهوم که در این همون خود همون خودشخوفایی مفهومه کل پریادشناسی همین میخواد توضیح بده و همین میخواد به نوعی اثبات کنه حالا رفیق ما میگه که ارزن به حضور شما حقیقت انصر وجودیش یعنی اون معلفه اصلیش مفهومه میگه این داستان یعنی پلسفه که مفهوم رو به صاببه اون سر وجودی خودش داره بلا فاصله با تصوری شایع و نتایج این تصور شایع که منظورش همین ارزم به حضور شما که ارزان به حضور شما که فلسفیه اصر خودشه که دست بالاش با شرینگه دست بالاش مثلا با عارف مسلک های مثل یاکوبیه دست بالاش با رومانتیک هاست. میگه به این این در واقع فلسفه به مسائل تفکر مفهومی با این تصور رایج و شایع از ارزنبو بزرگ شما فلسفه در اصر ما در تناقض قرار میگیره تصوری که حق به جانب بودنش در اعتقادات زمانه همسنگ آن است. یعنی هم شیوع پیدا کرد این تصور از فلسفه یه فلسفه غیر مفهومی میفهمه اصلا شعوری میخواد بفهمتش و به همون دوزه هم خودش حق به جانب میدونه از این رو توضیحی درباره این تناقض زائد نمی نماید حتی اگر این توضیح در اینجا نتواند چندان بیش از نوعی اطمینان بخشی همانند آنچه چه خود این توضیح و آن مخالفت می جوید باشد. باشه یه تیکه‌ای در واقع کنایه‌ای به دایه پیشین خودش در می‌نازه دیگه که در بندهای قبلی پیشگفتهار از بف... ازش یاد کرده بود اه... که چنین توضیحی دای جایی که قراره صرفاً مرزبندی با فهم دیگران از موضوع باشه در یک پیشگفتهار فلسفی زائده اینو اه... به کیلیدو پاراگراف قبلا تر گفته بود اما اینجا خودش دارین این کارو میکنه تذیشو دادم دیگه ولی به هر حال داره به خودش آسون میگیره دیگه میگه اینجا فعلا چیز نیست فعلا خیلی بیفایده نیستش که اگه من این کار بکنم و با این تصور شایی از فلسفه مرز بکشم به عبارت دیگر آها اینجا دیگه مهم میشه به عبارت دیگر چنان چه امر حقیقی فقط در آن چیزی یا در عوض فقط به منزله آن چیزی وجود داشته باشه که گاه شهود گاه دانش بی درباره امر مطلق گاه دین و گاه هستی خب همه اینها مفاهیمیه که عرضم به حضور شما که هم اسرار هگل دارن ازش به مساوات امر حقیقی یاد می‌کنه امر حقیقی چیه همون شهوده شهود چیه همون دانش بی امر مطلق امر مطلق موضوعی نیست که فلسفه از مجرای یک سفر پر طول و تفسیر قرار باشه که در تلوس خودش در قایت خودش تازه فراچنگش بگیره بلکه انگارم رسول مطلق مس حقیقت اینجا هست همین الان در روبرامه ماست و فقط کافیه که زنگار از قلبمون عرضم به حضور شما که پاک بکنیم چشامون رو بشوریم تا بتونیم یه جور دیگه ببینیم تا موقع امر متع خودشو بر ما آشکار بکنه یا حقیقت یا چه میدونم خدا یا, یا،, یا هر،, هر چیزی دیگه که شما فکرشو میکنید ب... ارزن بروزه شما گاه دین و گاه هستی میگه اینها همه شدن چیلی نام برای عمر حقیقی و به این معنا فلسفه انگار ارغنون خودش و مفهوم رو گذاشته کنار مفهوم خودش از دست داده و در عوض عرصه ای شده برای جولان گرایش های همین رومانتیک و آرفانه و دینی و شهودی که میخوان شیرژه بزنن تو عمر متقه شکل کاملا بیواستهی بیواسته یعنی یکی بشن دیگه تو عرفانم همینه دیگه تو اموا اصلا و های عرفانی تو مثلا سنتگرایی هایی که مثلا توی امثال نصر هست یا به روایتی مثلا توی امثال کربن هست توی فیلیک شوان هست اینجا رو دارم میگم. یا خیلی از همین گرایش های دینی که ما باشون با و فکر می‌کنن که در واقع امر مطلق به مسابه حقیقت چیزی نیست که با تفکر مفهومی بشه فراچنگش شب بلکه اتفاقا میباید یه جوری خود رو از دست داد یه جور بی خود شد چون خود حائل بینه ارزم به حضور شما من البته منی قراره به نهایت فنا بشه امر مطلق هجابه و خایله بین من و حقیقته توانی خود که برخیزه و به نوعی دود بشه و به هوا بره اون موقع است که تازه من با عبجه با امر مطلق یکی میشم اون حقیقت حقیقت راستین و خب کیه که ندونه اون حقیقت بیان بزیاری که نیست که تجربه ارفانی که نمیشه بیان کرد نهایتا بیان در واقعی جور شهوده امر حقیقی میشه شتیات شتیاتی که بازم به نوعی ساکن اگر زبان نیستند. یا به طریقی دیگه اینجور زبان خصوصی هست و این یعنی چی این باز خود حقیقت در این گرایش های شهودی عرفانی و اینجور داستان ها تبدیل به یک امر به شدت خصوصی سازی شده میشه که حقیقت رو خودتون با تجربه کنید. این حقیقت نمیشه انتقال داد، نمیشه بیان کرده نمیشه, کرد. نمیشه به اشتراک فقط میشه محبش شد و مستلزمی که هم که گفتن از خود بی خودی یه جور اکستازی اصلا اکستازی نمیدی گروس اکس مکسوین که میخورن یعنی از خود بی خود شدن دیگه خودی وجود نداشون خودتون رو فراموش میکنید و قرغ در و جذب در و منحل در و زوب در یک حقیقتی میشید که انگار بزرگتر از شماست و زور تفکر و مفهوم و زبان بهش نمی‌رسه. اصلا خود این بین عرصه حقیقت در این دست جریانش عرصه خاموشیه دیگه اصلا عرصه سکوت جایی برای زبان نیست و زبان هم همیشه امر هم کلیه شما وقتی زبان باز می‌کنید در اون کلیه دید یعنی در اون عرصه فهم پذیری کلی هست یعنی دیگرانم میتونن چون زبان کلیه دیگه زبان که مال شما نیست یا مال من که نیستش مال همگانه و مال که غلطیه زبان از آن حیته عمومیه یا فقط به حضور شما درون یه جور کیت عمومی که قبل رو امر اشتراکی و زبان هم به این معمش اشتراکی داریم امر باشه فهمید است ولی این گرایش های عرفانی رومانتیک دینی حالا هر چیزی ارزان به حضور شما که باز به زبانی که خودریگل بیا میکنه انگار فقط ما متولنی روز یک شنبه هم تعبیری که درواه پیش ازش خدمت شما یاد کردم نه؟ بر حال، روشنه که اگل با چه جدیتی؟ خب هر چقدر جلو تر میریم این جدیت بیشتر و بیشتر میشه رای خودشو از این رومانتیسیزم آرفان مذهبی جدا می کن آنگاه از آن ناهی همزمان برای شرح فلسفه در عوض زده صورت مفهوم تلق می شود خب میگه که در این صورت از فلسفه ضد صورت مفهوم طلب می شود یعنی از فلسفه میخوان یا فلسفه رو تقلید می‌دن به ضد مفهوم. یعنی دیگه از فلسفه نمیخوان که مفهوم بپردازه. مفهوم پردازی بکنه. با همه اون قصه که گفتم درون خود مفهوم مفهوم وجود داره، در نابسنگی مفهوم، موتور محرک خود مفهومه. و همواره عرضم بزرگ شما که تفکر رو در نسبت با ابژه، در نسبت با جهان محیای بازبینی خودش، محیای نقد خودش نگه همیداره. به دلیل همون نه همانی که گفتیم همیشه وجود داره، این همانی به این ابج و مفهوم خود این نه همانی و مثلاً مفهوم، و به محوره بازبینی مفهوم در خودش و این املاً خود این کریتیک به معنای فلسفه مثلاً تفکر مفهومی بنیادان بنیادن انتقادیه. انتقاد نسبت به چی؟ انتقاد نسبت به بسندگی خود مفهوم. آیا مفهوم ما بسنده است برای توضیح جهان، برای آن چیزی که می‌خوایم توضیحش بدیم؟ آیا به واقع مفهوم میتواند فراچنگ بیاورد آن را که می‌خوام راجع بهش بگویم خود این پرسش، پرسش از اون بسندگیه، ارزام به حضور شما دیدیم که چگونه مولد بازیابی انتقادی مفهومه. ولی کل این قصه آقای هیگل میگه که در این دست روایت های فلسفی که میخوام مفهومو کنار بگذارم چه با برای این کنم که فلسفه بشه شهوی هستی بشه ارزم به حضور شما یک جور شگود بی واسطه امر مطلق یا هر چیز شبیه این کل این قصه از دست میره. یه پرانتز باز کنم وسوسه ام اجازه می این کارو بکنم همین کتابی که دقیق پیش راجبش با شما صحبت کردم کتاب آقای حمید طالب که گفتم سعی کرد گفتگوئی بینه هگل و فیلسوفان اسلامی راه بندازه پایانش خیلی پایان جالبیه نگاه بکنید این فقط پاراگراف آخرش رو بذارید براتون بخونم یه کوچولو دل بدین توضیح میدم قصهشو دقیقاً چون اینجا با بحثی که الان داریم می‌کنیم میخونه قاضی زاده در پاراگراف آخر کتابش که بعد از یک نقل قول نسبتاً طولانی از شلینگ در نقد تفکر مفهومی هگل می‌نویسه این پاراگراف آخرو بعد از بیاد بعد از نقل قول نسبتاً طولانی که از شلینگ میاره و اونجا شلینگ داره تفکر مفهومی هگل رو نقد میکنه و میگه اتفاقاً به نوعی هگل داره از مجرای واسطمند کردن فهم امر مطلق از اینکه امر مطلق رو میخواد به مفهوم آلوده بکنه، عوض اینکه یک جور شفود همون باز بی یک جور زوب در سایه سار حقیقت رو تبلیغ بکنه، بعد از این روایت نقادانه شلینگی از هگل متن خودش میاره. اینو یه لحظه گوش بدین. ایده مطلق هگل بنیاد متافیزیک اصل جدید است که دین و اخلاق و اجتماع و فرهنگ و هنر و سیاست را به نمی وقتتمند و در فرآیندی تاریخی بنیان گذاری کرده است. از این رو، او را فیلسوف دولت شهر مدرن خاندن. با این حال شلینگ نشان می و اینجا کاملا پیداست که تا چه پایه کسی مثل طالب زاده در نهایت دلش با کسی مثل شلینگ با این حال شلینگ نشان میده که ایده مطلق هگل جاودانه خود را در صور مفهومی متجلی می کنه. وجودی است که هیچ حیثیتی ورای آگاهی ندارد، ورای مفهوم ندارد. حالا میام به صراحت هگل میگه اگر حقیقت یا همون امر مطلق قرار وجود داشته باشه، این کار کار دستیابی به این کار فراچنگ آوردن این حقیقت کار یک جور conceptual consciousness هی. یا آگاهی یکی از مجرای بازیابی مفهوم با معنایی که گفتم داره تو آن خداباهتر میشه و جامع‌تر میشه و کلیتر میشه حالا کسی مثل طالبزاده زاده که خب پایه‌اش روی فلسفه صدراییه و ارزان بوزو شما که دلش با مفهوم شهود شهود عقلی شلینگیه در انتهای کتابش داره هیگل رو همسدای با شلینگ نقد میکنه که هیگل چیزی بیرون از یا به قول خودش ورای آگاهی باقی نمیگذاره همه چیز باید به هیئت آگاهی در بیاد یا آگاهی به اتکای ارغنونی به نام مفهوم همه چیز رو قراره در نهایت فراچین بگیره و پیش خودش حاضر بکنه چیز دیگه بیرون زبان بیرون مفهوم بیرون آگاهی به مسابقی یه جور به بمسابقه امر دسترس‌ناپذیر که در مواجهه با آشوادی جور سکوت کرد یا فقط میشه درش غرق شد یا میشه باهاش یکی شد چون چیزی دیگه باقی نمی‌گذره هیگل با این حال شیلینگ نشان میدهد که ایده مطلق هگل جاودانه خود را در صور مفهومی متجلی می‌کند وجودی است که هیچ حیثیتی ورای آگاهی ندارد بلکه خود را در فرایند آگاهی نو به نو تحقق میرخش اسارت وجود در چنبر مفهوم اینجا انگار که داریم این فراز ظاهرا انتظایی هگل ببینید چقدر هنوز موضوعیت و دلالت داره به برای مثلا مائی که فلسفه‌مون و عرفانمون و کلاممون و همه اینها در درگیره یک جور تفق است که اتفاقا میخواد نهایتا از زیر واره مفهوم فرار بکنه و جا رو برای قسمی این شغود به مسابه ادراک بیواسطه حقیقت باز بگذاره ببینید با چه حسرتی داره طالب زاده که دیگه مثلا گول سرسبد فیلسفان حالا دانشگاهی ماست و ببینید یک هگلین هم ازش یاد میشه بدید. اینجا جوشی در انتها یهو می توی روایت شلینگی اسارت وجود در چنبر مفهوم ببینید اصلا تعبیرم ببینید ببینید وجود همون هستی چجوری در مفهوم اسیر شده در صورتی که وجود هستی خدا امر قدسی چیمون هر اسمی میخواد بهش بذارید خیلی گنده تر از مفهوم البته دیدیم که هگلی این تر از هر کسی میدونه یا اگه بهتر از هر کسی ندونه او هم میدونه که مفهوم نمیتونه به تمامی فراچنگ بگیره همواره نا این همانیه به این مفهوم و جهان باقی میمونه و به گفتم که این رانه درایو خود تفکر چون تفکری که مدام شکست میخوره مفهومی که مدام به بست میخوره و میفهمه که نابسنده است باز گامی دیگر تلاش میکنه تا تبشیل به کتی دیگه دوباره شکست بخوره این بار شکستی شاید بزرگتر ولی در نهایت مفهوم امیدواره چون هگر به یه معنی فیلسوف امیدوار دیگه که امر مفهوم میتونه از پسه وجود بر بیاد وجود و مفهوم با هم یکی میشن یک جایی حالا اینجا میشه هگل رو نقد کرد و خوشبینی هگل یا حتی امیدواری، هگل رو حتی دست انداخت که خیلی این کار کردن اما به هر صورت تفاوت رو میخوام نشون بدم اسارت وجود در چنبر مفهوم یا همان سیطره دیالکتیک بر هستی جایی برای شأن غیر سوبژکتیو وجود باقی نمیگذارد گذارد غیر سوبژکتیو وجود اون از وجود که دیگه به سوژه به من به آگاهی به مفهوم تن نمیده میگه من تو بزرگترم تو زورت به من نمیرسه در براور من در برابر اون وچه غیر سبجکتیب وجود فقط میشه کرنش کرد فقط میشه آوای هستی رو شنید یا میشه توش تلاش کرد که شیرجه زد یا خود رو برکند خود رو هضم کرد تا با وجود هستی خدا هر چیزی شبیه این یکی شد این کاستی جبن نافذیر دیالکتیک به شکستان انجامید و راه اندیشه به سوی گفته بوی با هستی هم بار این بندی طالب زده است خب از اینجا میتونید که ججور راهو داره از یه طرف باز برای فلسفه ججور فلسفه ارفان اسلامی باز میکنه که حالا که دیالکتیک شکست میخوره حالا که دیالکتیک نهایتاً زورش به این نمیرسه که همه هستی رو فراچنگ بگیره با هستی یکی بشه چون ادعای هیل که ده مطلق. قایته که آخر رول امره انتهای سفره جایی که هستی و مفهومی میشن و مفهوم پیروز میشه در اینکه همه هستی رو فراچنگ میگیره ولی اینجا دعای دوست دوستمون آقای طالب زاده شکست دیالکتیکه یعنی نابسندگی ذاتی مفهوم مفهوم هر کاری بکنه در نهایت شکست خورده است خب به نوع این همه حرفی که هم میزنه فلسفه ناین نا همانی آدرونو چه چیزیست جز همین اصلاً فیدو همانی آدورنو در واقع یه جور روایت مصررانه شکست مفهوم در یه جور فراچنگ آوردن تمامیت امر واقعی دیگه نه ولی اینجا مهمه که چجوری جوری اتفاقاً آدورنو برخلاف سنت شلینگی سنت های دیگری و اصلا همین جا میتونیم بفهمیم که چرا شلینگمات اینقدر برای حال دیگه جدی بود و سنتی مثلا مثل سنتی که طالب زاده می ازشون از میان به نوعی با اینکه در دعیه شکست دیالکتیک شکست تفکر مفهومی در فراچنگ آوردن تمامیت واقع با هم شریکن یه جورای داوریشون در شکست دیالکتیک خیلی شبیه به همه اما دو مسیر متفاوت میرن یکیشون مسیر رو میره می به سمت عرضن به که حالا جا رو برای هستی باز بکنه جارو برای شهود باز بکنه، جارو برای امر قدسی باز بکنه، جارو برای از خود بی خودبیخودی تجربه های چه میدونم عرفانی، گوش سپردن به آوای هستی، شعر، یا هر چیز رو باز بکنه و تفکر دیگری که تفکر آدورناییه به اتکای جو دیالکتیک منفی، حالا من چه میدونم روش فقط کفایت صحبت بکنم، سعی میکنه که به رغم شکست مفهوم اما همچنان به مفهوم وفادار بمونه. مفهوم رو پشت سر نگذاره مفهوم رو بیخیال نشه و همچنان عرضن به حضوری شما بیگم با وجود اعتراف به شکست اما همه یه تلاشش این باشه که بتونه این تنش بینه مفهوم امر عمرواغه رو همچنان نگه داره که داستانیش بسیار بسیار مفصل الان من دیگه به صحبت نمی کنم. خب از همان ابتدا بند هفت صفحه 42 اگر مود چنین طلبی مطابق با بستر کلی ترش درک شود و در ترازی مشاهده گردد که روح خداگاه در حال حاضر در آن قرار دارد آنگاه آشکار می شود که این روح به ورای زندگی جوهری قدم گذاشته است که از جهات دیگر در عنصر اندیشه آن را اثر می‌گذارد به ورای این بیواستگی ایمان خیش به ورای رضایت و اطمینان ناشی از یقینی که آگاهی در مورد آشتی خیش با ذات و در مورد حضور کلی این ذات چه درونی و چه بیرونی داشته است این روح نه تنها به ورای اینها به دیگر حد نهایی باستاب با بی جوهر خیش به درون خیشتن خیش فرا رفته است بلکه به ورای این حد نهایی نیست نه تنها زندگی ذاتی این روح از دست رفته است بلکه این روح از این از دست رفتن و از تناهی هم که عبارت از محتوای اوست آگاه است این روح رویگردان از این رسوهای باقی مانده به وضع وخیم خیش اعتراف کنان و به آن ناسزا گویان حال از فلسفه چندان توقع دانستن آنچه که این روح هست ندارد بلکه بیشتر توقع دارد از طریق این فلسفه دوباره به ایجاد آن جوهریت و سلابت هستی دست یابد. بنابراین از قرار معلوم این فلسفه برای برآوردن این نیاز چندان نمی بایست. فروبستگی جوهر را بکشاید و این جوهر را به مرتبه خداگاهی برکشد. نیز از قرار معلوم چندان نمی بایست. آگاهی آشوبناکش را به نظم اندیشیده. و به بساطت مفهوم باز پس آورد بلکه در عوض می بایست جداگانگی های اندیشه را به ابهام بشاند مفهوم فرق گذار را سرکوب و احساس ذات را از نوع برقرار کند به عبارت دیگر می بایست بهجت یا تهذیب فراهم کند نبینش امر زیبا، مقدس، سرمدی، دین و عشق، جملگی، تعمه هستند که برای بیدار کردن شهوت گاز زدن طلب می شود. قرار معلوم مفهوم بلکه از خود بی خودی، نه ضرورت موضوع که سرد و آرام پیش می رود بلکه وجد روحانی قلیان کننده است که می باید و گسترش فضاینده قنای جوهر باشد خب پاراگراف نفسگیری ولی خوف نکنید توان که گفتم کمرش رو خواهی کند هیچ چیز عجیب غریبی تو این بند و در هیچ بند دیگری نیستش عملا بند هفت چنان که شاید تنین این بند باید به گوشتون آشنا باشه همون بند ششه حالا با زبان دیگری با سیره و با سیرورت دیگری همون چیزی که تو بند شش گفته بود و سرکر راهشو از رومانتیک ها از آرف مسلک ها از کسانی که مثل شلینگ به هر حال فلسفه رو میخوان به یک جور ارزن به حضور شما که شهود عقلی یا همان شهود بی واسطه هم مطلق تقلیل بدن داره اینجا با همه اونها باز دوباره به زبان دیگر مرز بندی میکنن خب برای اینکه زبان هگل رو گره و اپخام های رو رفت بکنیم دوباره روز بدید که به همون روش بند قبل گام به گام خط به خط بیان جلو تا ببینیم این بند خدا چی داره میگه پس دطفا دوباره هم از نو اگر نمود چنین طلبی مطابق با بستر کلی ترش نمود چنین طلبی کدام طلب طلبی که دو 6 گفته بود اینکه فلسفه صورت مفهوم رو بذاره کنار که قصهش رو تعریف کردم نه اگر نمود چنین طلبی مطابق با بستر کلی ترش بستر کلی ترش یعنی همون کانتکسیه که همون زمینه تاریخی که ارزم حضور شما هگل حوالی سال 1807 توش نشسته و معاصرانش و فلسفه های رقیبش هر کدومشون یه جایگاهی این وسط اشغال کردن و دارن تکلیف فلسفه رو روشن می‌کنن که فلسفه چیکار بکنه، چیکاناوا بکنه، دنبال چی باد باشه، ارگانونش چی باد باشه، روشش چی باد باشه، قایتش چی باد باشه، میگه تو این بستر کلی‌تر فلسفه‌های روز در اون میدان پر هم ارزن به حضور شما نظام های فلسفی که ظاهراً بخش عمده ایشون چانکه عرض کردم طالب اینن که فلسفه صورت مفهوم رو کنار بگذاره این کل قصه تا اینجا اگر نمود چلین طلبی مطابق با بستر کلیترش درک شود و در ترازی مشاهده گردد که روح خداگاه در حال حاضر دران قرار دارد خب روح خداگاه روح خداگاهی که همون موضوع کتابه نه؟ موضوع کتاب پریداشتی روح در واقع روحیست که از مجرای فنومنهاش پدیدارهاش به صحبت کردیم که همون تجربه ها هم. همون تجربه هایی که عرضن حضور شما روح به مسابه قسمی آگاهی که داره نرم نرمک به خودش آگاه میشه اصلا سوژه کتاب پریداشتی روح دیگه و در ترازی مشاهده گردند که روح خداگاه روحی که داره خداگاه میشه در حال حاضر در آن قرار داد. پس این بند به شدت بندیست که خود هیگلم کده شده رو به شما میده دیگه راجب حال حاضر راجب هزا هسته هفته راجب اون در اون بستر کلی تر است. میخواد بگه که الان اون روح خداگاه در حال حاضر اه... کجا الان به چه درجه ای از شخوفایی خودش نایل اومد. بنابراین این بند رو کاملا می‌باید متناسبه با میدان فلسفی آلمان اوایل دهه 1800 فهم کرد. پس این بند کاملا به وضعیت تاریخی روح آنچنان که در اون دوره تاریخی متجلی شده، اشاره داره یعنی وضعیت یه جورایی پس و روشنگری هنوز پس و روشنگری نیست اینا در وسط روشنگری هم خود خیلی هم اولا یکی از به هر حال تعیین کننده روشنگری یعنی یکی از برهایی که در سیر رورت بالغانه روح مرحله بسیار تعیین کننده روشنگری که رو یا همون عقل یا همون آگاهی به خود آگاه شونده داره گام بسیار محکمی و بسیار تقییم در روند خودشی کوفای خودش برمیداره دوباره از اول اگر نموده چنین طلبی طلب رو گفتیم یعنی چی همان خلاص شدن فلسفه از مفهوم مطابق با بستر کلیترش یعنی زمانه تاریخی که بحث داره در اون پیش میره درک شود و در ترازی مشاهده گرده که روح خداگاه در حال حاضر در آن قرار دار یعنی لحظه ای هی هگل داره می نویسه انگاه آشکار می شود که این روح به ورای زندگی جوهری قدم گذاشته است، که از جهات دیگر در انصر اندیشه آن را اثر سر گذران یه گذراند ادعا. یه ادعای خیلی مهم داری می کنه که چی؟ روح در این لحظه تاریخی به ورای زندگی جوهری قدم گذاشته یعنی چی زندگی جوهری به ورای زندگی جوهری یعنی زندگی که روح دیگه با جوهر یکی نیست یعنی دیگه در جوهر فرو بسته دیگه نیست به تعبیری که در بند 17 و 18 در جلسات بعد باز خواهد شد و جلسات پیش البته من پیش دستانه گفته بودم ماجرای اینکه روح رو در, در واقع جوهر رو هگل ادعا میکنه باید به مسابه سوجه فهمید یعنی به مساب... یعنی جوهر رو به مسابه سوژه خوداندیشی فهمید که حرکت میکنه و به این معنا برخلاف تصوری کلاسیک‌ها از جوهر ایستانی است به حضور شما قائم به ذات نیستش اونجا باز تکیف روشن‌تر میشه اما در اینجا ادعایی که داره میکنه اینه که روح از جوهر خودش اومده بیرون از اینکه با خودش یه چی باشه در یک جور بساتت باشه، در یک جور سکوت و سکون باشه، هنوز چند شقه نشده باشه، به راه نیفتاده باشه، متفاوت از خودش نشده باشه، با خودش دیگری نشده باشه. از همه اینها که در حکم فروبستگی جوهرن، در حکم خود این همانی جوهر با خودشونن، روح در این لحظه تاریخی اومده بیان. آنگاه آشکار می شود که این روح به ورای زندگی جوهری قدم گذاشته است یعنی در اصل روشنگری دیگه همون لحظه که هگل داره می نویسته یه جوره اوج اصل روشنگریه اصل حاکمیت عقله اصل اتفاقاً حاکمیت از یک طرف عدم باور به قدرت شفود و به قدرت ارزان به حضور شما که دانش بیواسته و دین و عشق و حسلی اینجور چیز هاست میگه در چنین لحظه تاریخی روح به ورای زندگی جوهریش قدم بذاشت وزن حاصل ماشه در اصل روشنگری که از جهات دیگر در عنصر اندیشه آن را اثر میگذاره یعنی اندیشه یعنی سینکینگ یعنی تفکر تفکر این اصل ملازم با خود روحی که دیگه از درون از یک جور همین فرو بستگی با خود این همانی خودش خارج شده و قدم درون تاریخ گذاشته شده پیدا کرده متفاوت شده سر در پی تجارب دیگر گذاشته و به این معنا به این معنا جوهر از خودش بیگانه شده جوهری که درون خودش درش بسته است با خودش یکیه به روی هیچ قریبهی به روی هیچ دیگری به روی هیچ تجربهی به تعبیری گوشوده نیست یه جوری با خودش در آشتی دیگه یه جوری با خودش یکیه دیگه اینه که شما این حتی توی تجربات فردی خودمونم داریم دیگه، نه؟ وقتی که عملا مواجههی در کار نباشه من یا شما یا هر کسی قسمی تکینگی در خود فرو رفته باشه فقط رو ببینه و خودش فقط با خودش مواجه باشه نه با دیگری و اصلا از این حیث مواجهه‌ای نداشته باشه یا تجاربی رو اثر نگزونه ما جویی هایی نداشته باشه این جوهر این من این شما این روح کلی به معنی هگلی کردیم چیه فقیرتر دیگه درسته با خودش تره خیلی وقت‌ها این تنهایی که یا خلوتی که یا انزوایی که یا در خود فرو رفتگی که خیلی از ماها دوست تجربه کنیم همه اون این تجربه رو داشتیم ببیش در زمانه پر ازدهامه و شلوخلوق و فعلی از گاهی دوست داریم برگردیم به یه جور حیات خصوصی خلوت خودمون دیگه فکر بکنیم اونجا با خودمون یکی تریم درسته؟ <تصفيق> یه جوره داستان روح هم همینه میگه روح یه جاهایی اتفاقا از هر ای شونه خالی میکنه چون میخواد کاملا با خودش یکی باشه با خودش در آشری باشه به دنبال هیچ تجربه ای انگار نیست باید هیچ برون خیشی از خیش نیست و به این معنا اساسا دوست نداره که با خودش بیگانه بشه چون با خود بیگانه شدن به نوعی مترادف با دیگری مواجه شدن چون دیگری میتونه شما را از خودتون بکنه نه دیگری میتونه شما رو از خودتون جدا بکنه دیگری میتونه شما رو با خودتون غریبه بکنه دیگری میتونه شما رو با خودتون دیگر بکنه یا از خودتون دیگر و از خودتون متفاوت بکنه و این خب یه جای و تمام تمام گرایشه محافظه‌کارانه ها همشون از این نفس مواجهه که اگر قرار بشه به زبان هگیری بگیم از این خیشی جوهر راهمه دارن این تجارب، این مواجهات، ترسناک روح از اون آرامش و سکون اولیهی که با خودش داشت جدا میکنه و میکنه. حالا دوستمون هگل میگه که در این لحظه، این بنده هفت به شدت وصل به، تماماً وصل به یک لحظه تاریخی مشخص. میگه در این لحظه، روح خداگاه. یعنی در اصل روشنگری از اون زندگی جوهری به این معنایی که من الان برای شما قصهشو رو گفتم خارج شد به برای زندگی جوهری قدم گذاشته یعنی وارد عرصه یه جور بیگانه شدن با خود،, از خود با خود دیگری شدن و غیر و غیرش واردی که این عرصه شده که از جهات دیگر در انصر اندیشان آن رو اصل میگذاراند چون روح هم جنبه سبژکتیو داره و هم جنبه اوبژکتیو داره دیگه نه؟ یعنی چی؟ یعنی این روح هم در اون سور اندیشه اندیشیده میشه در هر لحظه تاریخی انگار روح هم در ساحت تفکر، هم در ساحت مفهوم صورتی به خودش میگیره و هم در ساحت اوبژکتیو، در ساحت نهادها، سنتها، هنجارها، اخلاقیات، دولت اقتصاد و غیره و غیره و غیره این هم سوی روح هم سوی اوبژکتیو داره هم سویه سوبجکتیف. نه این دوتاد کاملا در هم تنیدند و ارزان به حضورشون یه یعنی ها نمیشه از هم جدا کرد روح به نوعی وحدت این سویهای های و جنبه های اوبژکتیوه حالا سخنچیه خیلی شفافه آنگاهاش کار می شود که این روح به ورای زندگی روحری قدم گذاشته است که از جهات دیگر در انصر اندیشه آن را اثر می گذارن یعنی اندیشه هم دیگه از قسمی فروبستگی خارج شده اندیشه هم دیگه این شجاعت رو انگار پیدا کرده یا همون شجاعت کانتی که بود روشنگلی چیست؟ شجاعت جسارت ارزن به حضور شما خروج از نابالقی به خیشتن خود شجاعت... اتفاقا اون سورو بسیار تعیین کننده ایگه برای فلسفی فلسفه روشنگری این شجاعت از کودکی خارج شدن و کودکی چیه؟ همون زندگی جوهریه همون زندگی که با خودش اوکیه با خودش یکیه هیچ دیگری نداره این کودک دیگه آرامش کودک حالا بگزه اینکه کودکان ما هم دیگه اون آرامش ندارن اما حالا تو اون تمثیل که مد نظر منه و احتمالاً شما متوجه کودکی چیه؟ همون وضعیت یه چیز دیگه، آرامش و سکونی که اینگار هنوز جوهر وارد روند تجربه اندوزی نشده، جوهر هنوز از خودش بیرون نیمده تا پا درون قلم روی تاریخ بذاره و گام به گام روند بلوغ رو تی بکنه، هنوز در خوده، هنوز جوهر در خوده، به این معنی هنوز فرو بسته است کانت مقاله روشنگری چیست؟ چه میگوید؟ میگوید روشنگری دقیقا خروج از این کودکیه این کودکی چجوری ممکن میشه؟ دقیقا از این راه که شما این جرعت داشته باشید این جسارت رو به خرج بدید که از این نابالغی از این کودکیه خارج بشید خود این چجوری ممکنه؟ از مجراه اینکه دست بزرگترها رو ول کنید سوژه روح آگاهی هر چی شما اسمش رو یه جای ناگزیر میشه اگه بخواد وارد فرآیند یعنی روشنگری بشه ناگزیر میشه که خودش از شر این ها، هر اتوریته‌ای که برایش روش تأثیر بکنه و خود رو در وضعیت کودکی نگه داره در وضعیت عدم بلوغ نگه داره در وضعیت بی زبانی نگه داره جز این خیلی هم وضع خوبیه نه خیلی وقتا آرام، آرامش و سکون و یه دیگری هست جای شما تصویر میگیره یه دیگری هست شما رو راه میبره یه دیگری هست بیش شما میگه حقیقت چیه؟ حقیقت چی نیست چیکار بکن چیکار نکن به یک معنایی این باره بره فرو بستگی جوهر بره کودکی روح باره که تو خیلی خیلیم در نیه داره خواهیم دید که خاص خاصت رومانتیک است در ویرجینای مختلف دینی و غیردینی شون که تو برگردیم به اون دوران کودکی که جوهر در بساطت خودش در آشیانه با خود ارزم به حضور شما در آرامش سکون خودش بود و چرا قدم گذاشتن در حیطه پر از شقاق و تضاد و تنش ارزم به حضور شما زندگی غیر جوهری زندگی غیر جوهری که ممکن نفس ما رو بگیره ممکنه ما رو به استراب بندازه ممکنه ما رو به وحشت بندازه و بخوایم دوباره برگردیم به آغوش پدر بخواد برگردیم به اون یک ای که اون عوض ما راه و چاور نشون بده. اون عوض ما رشته امور رو به دست بگیره و ما رو کن. ولی هگل به معنایی که بنیادن وفادار به سنت روشنگری کانتیه دقیقا از این دفاع میکنه. از این به ورای زندگی جوهدی رفتند. متراادف با خروج از وضعیت کودکیه متراادف با رها کردن دست بزرگترهاست و به این معنا متراادف با خود ایستا شدن خود روحه و خود سوژه است که خود ایستا بشه رو خودش بیسته ایسته. چون که بارها زمین بخوره بارها تجاربه ترسناکی و سر بگذرونه شکست بخوره چون که دیدیم سرش به سنگ بخوره، به دیوار بخوره، بیفت و پایش زخمی بشه، راهش رو در برهوت گم بکنه. اما این شرط بلوغ. شرط بلوغ، شرط, طب... شرط خداینی همین خروج جوهر از با خود این همانی خودش. دوباره. انگاه آشکار می شود که این روح به ورای زندگی جوهری قدم گذاشته است که از جهات دیگر در انصر اندیشه آن را اثر می بزرانه. شاید اوج این اثر گذراندن این ور به ورای زندگی جوهری قدم گذاشتن روح یکی از درخشان ترین لحظه های اثر گذراندن این تجربه در ساحت اندیشه مثلا خود کانت باشه و حتی خود هیگل باشه یه بیگه در انصر اندیشه داره اینها رو تجربه میکنه دقیقا در این لحظه های فلسفی هم هست به ورای این بیواستگی ایمان خیش کاملا پس متوجه که داره چهجوری در ادامان بند شیش اون روی کردهای چیز میزنه دیگه روی های شپ فلسفی رو عرفانی رو رمانتیک رو و مذهبی رو که در پی یه جور بیواستگی ایمانه ایمان بیواسته ای که در نهایت میتونه خیال شما رو راحت بکنه که به یه جایی وصلی جاپاتو محکم نه؟ یکی شما رو داره و گمگور نیستید و تنها نیستید میگه در این لحظه تاریخی روح اومده بیرون از این قصه در حصل روشنگینی کرده که از این لحظه بیاد بیرون به ورای این بیواسدیگی ایمان قدم بگذاره به ورای رضایت و اطمینان ناشی از یقینی که آگاهی در مورد آشتی خیش با ذات و در مورد حضور کلی این ذات چه درونی و چه بیرونی داشته است. این فراز رو تو زنتون مرور کنید دوباره میگه باز حواستون باشه داره میگه در این لحظه در این لحظه اوج و روشنگری که یگ البته نسبت دور و نزدیکی باش با داره از یه حی مثلا در اینجا به شدت بهش نزدیکه و با احساسیه جورایی همزاد پنداری میکنه همدلانو و وفادارانه داره به این سنت نظر میکنه اما خواهیم دید که در این حال فاصله گذاری های ارزان به حضور شما تعین کننده ای هم داره در قبال خود روشنگلی حالا نرهاش به روشنگلی بعدا رو چیستر خواهد شد آشکارتر خواهد شد ولی داره میگه پس دسته از این قراره که روح به ورای بیواسطیگی ایمان خیش قدم گذاشته و به ورای رضایت و اطمینانی که هی داشتن دقیقی بشه زیبی نفت مزدن دیگه یعنی روح این جرعت رو پیدا کرده که از اون رضایت اطمینان، آرامش سکون و زندگی بی دردسری که ناشی از اینجور ایمان ترخوشانه به این بود که حقیقت اینجاست که ما در اون حقیقتیم که ما نظر کرده ایم که ما به جای محکمی وصلیم یا هر چیزی از این دست میگه روح از این وضعیت خارج شد از این وضعیت که این رضایت و اطمینان رو عرضن به حضور شما داشته باشه روح خیالش راحت باشه که با خودش در آشتی با خودش در آرامشه اصلا قصه این شکلی است اعتبار رو می باید این جسارتو داشته باشه که خودشو به روی تنش خودشو به روی مواجهه به روی التهاب، به روی سردرگومی ها و به روی شکست ها باز بکنه این شرط بلو باشه این شرط اینه که بزرگ شه قد بکشه و روی پای خودش بیسته و به که من اون جمله پاسکال رو احتمالاً همه‌تون شنیدید دیگه و بارها و بارها تکرار شده ویژه این عصر کرونا هم که یک تنین تاریخی مشخصی داشت. و اون جمله اینه که همه نگونبختی‌های بشر از اونجا ناشی میشه که نمیتونه تک و تنها تو اتاق خودش آروم بگیره. خب خدای جمله عجیبیه دیگه. که حالا بسیار میشه این جمله رو تفسیر کرد و به سمت سوخ‌های بسیاری بود ولی این چیز پاسکالی رو یه دست تو زنیتون مروب کنید. این دعوی پاسکالی رو خب با یک جور عرفان مسیحی هم جوره دیگه. با یک جور ارزان به حضور شما تصدیقه و تکریمه این که زندهی که بتونه در یه اتاق برای خوضه خصوصی شما سپری بشه و اینکه خود شما برای خودتون بس باشید. مجبورن مجبور بیاد بیرون مجبوراش بیاد تو شیه عمومی نباشید که بیاد در مواجهه با دیگری چون به پاسگاه این هم بدبختی از اینجا شروع میشه دیگه های ما میگه اگه آخر میتونست این چیزو داشته باشه این توانایی رو میتونست داشته دوش دوش باشه که بتمرگه تو اتاقش درام روی خودش ببنده و خودش برای خودش بس باشه خودش برای خودش, برای خودش کافی باشه این همه نگونبختی‌ها اتفاق نمیافتند خب یه شاید تنین همدلانه ای هم داشته باشه این دعوی پاسکال برای ما برای ما که از یه عبادی تو شاید ندانیم یکی دو سال اخیر دیگه که دیگه خسته شدیم از بس چپیدیم توی همین اتاق خودمون و اتفاقا دلمون برای دیگری برای شهر برای کی عمومی برای, برای حتی تا باش و تنشاش شاید شاید نمیدونم تنگ شده باشه راستش من من که چنین بود اما میتونیم تنین و در واقع دلالت سخن پاسکال رو بفن اما در این حال میتونید بفهمید که کسی نیست هگل تا چه پایی اعتمالا میتونست با پاسکال مخالف باشه که ارزن به حضور شما اون سودای اون،, اون،, اون وسوسه اینکه بشینی تو اتاق و نیای بیرون و مثلا کتابتو رو بخونی مثلا تو خیال خودت قوت ور بشی در مواجهه با تجاربه امر قدسی برات کافی باشه یا معجر جوگاه فکری خودت برای خودت بسنده باشه و چیزهای نظیر این برای کسی مثل هگل تا چه اندازه میتونست که گام نادرستی باشه یا گام نابسندهی باشه یا یه جور فریب باشه اصلا یه جور فریبکاری باشه چون تو هگل در ادامه هر چقدر به این جلوتر خواهیم دید که خود برای خود ناقصند است و خود نمیتونه برای خود به دیگری تبدیل بشه مگر در نتیجه خروج از فروبستگیه زندگی جوهریش به قلوب و گشوده بودنش به روی تجاربی که میتونه استخونهاشو خورد کنه اون خواهم دید که روح بارها استخوناش خرد میشه. بارها به گریه میفته، بارها زخم میخوره. چون که ما همین همین تجربیاتی که تیک کردیم چه در زندگی شخصیمون، چون توی روایت تو حالا باجزه هگی یه جاهای شخصی میشه فهمید دیگه. یعنی این روایت ها این روایت‌ها لزوما اینجوری نیست که یه روح عجیب و غریبی که خیلی هم هنوز ما نمیدونیم چیه، این تجربه پشت سر گذاشته باشه. این حرکت جوهری خیلی وقت تو زندگی فردی ما اتفاق افتاده. بارها نترسیدید بارها در مواجههی با تجارب ناشناخته و ملتهب متشنج نشدید صدای شکستن استخونهاتون رو نشنیدید از آرامش معلوف زندگیتون حالاتر گرده که چیزی بیمه آرامش معلوف زندگی اون هم تازه توی اتاق در, در بسته در یک چارلیواری در زمانه ما اصلا ممکن باشه حالا، خودش قصه است من پارانتز روح هگلیجه گفت روح استخان است یعنی حتی روح تو خود استخون هم تجلی میکنه به نوعی. حالا بهش برسیم سخن خواهم گفت همین منو مجاب میکنه که بگم اون داستان فرو بستگی جوهر شود در زمانی که یک کانکس حالا من شما خبر میدم یک کانکس شما بخواید در تهران بگید و توش زندگی کنید 50 میلیون 5 50 میلیون پونسد تومن چقدر با ماهانه براش بسولفید برای یه کانکسی کانکس بوگندوی بارها بارها استفاده شده امروز 5 میلیون پیش و حالا پونسد تومن پونسد تومن یه تومن هرچقدر پولشه یعنی میخوام بگم اون اتاقی از آن خود پاسکالی هم امروز درون این زندگی واقعی انزمامی پیش که ما این روزها داریم در سال 1400 اونم خیلی چیزه باید حواستون به این باشه خیلی نقطه مهمیه، اتفاقا خیلی چیز در دسترسی نیست میخوام می خوام بگم برخلاف تساوی پاسکال شاید تا تا متناسب با زمان خودش طبعا رفیق همون داشو می میخوام بگم که اینجوری هم نیستش که ما فکر کنیم حالا هر کی تو اتاق خودش هم کدوم اتاق اصلا اصلا اتاقی اصلا خانه اصلا خانه گجاست چرا خانه ممکنه به تو خونت هم بشینی از روز نگران دو تا خونه یه کراه خونه پول برق، گاز کوفت، هر،, هر چیزی میخوام بگم که تنهایی اصلاً تجربه تنهایی هم تا چپ های دیگرگون شده و اینجوری هم نیست که ما خیلی راحت باشه که اگر توی چیز بچپیم توی سوراخ خودمون کسی به, کسی،, کسی به کار ما کار نداره و رضایت و اطمینانه فلان اینا نصیب ما میشه ولی برخا ولی برقا. این پرانتز بسته این بسته این خط رو دنبال نکنیم ولی اصل مطلب بسیار بسیار گویاست و ارزم به شما که کاملا میتونیم بفهمیم که این بنده خدا چی داره میگه و حرف حسابش چیه اا آه... روشن یه تیمه فاز میام روشن خب پس تا, این... تا اینجا تا اینجا داشته باشید که این بابا چی داره میگه ادامه این روح نه تنها به ورای اینها به دیگر حد نهایی باستاب بیجوهر خیش به درون خیشتن خیش فرار رفته است از این وضعیت فراتر رفته از این باستاب بیجوهر باستاب بیجوهر خیش به درون خیشتن خیش فراتر رفته است بلکه به ورای این حد نهایی نیست نه تنها زندگی ذاتی این روح از دست رفته است باز در ادامه همون فراز که زندگی ذاتی این روح همان زندگی جوهریش. در این وضعیت دیگر دست رفته دیگه روح با خودش یکی نیست از خودش زده بیرون و, هزار و یک زخم میخورده. و اگه تا خیلی شاهد بود که جاش امنه خیلی شاهد بود که خدا اینجاست خیلی شاهد بود که ایمانش سریجاشه خیلی شاهد بود که به هر چیزی که داشت سخت سخت. محکم سر جای خودش پیش داده که دیگه از این خبرت نیست کل اون امارت کل اون بنای اطمینان بخشی نتیجه تنهایی خود روح با خودش بود نتیجه از خود برون نیابی روح از خودش بود امروز دیگه همه اینا فروریفت باز یه لازه فکر بکنید که این چقدر میتونه برای ما و فهم تاریخ ما جور راخ کشا باشه نمیگم این تنها روایی دروقع فهمیه که میشه از تاریخ معاصرمون داشت ولی یکی از روایت درخشانی که میشه به دستات همین دیگه. دست کم از عصر مشروطه به این سمت اگر فرض کنیم تا قبل از اون ما یه جور زندگی جوهری داشتیم یعنی با خودمون خوش بودیم نه؟ آه. هنوز مواجهه با دیگری که ما رو از خودمون بکنه ما رو با خودمون دوچار مشکل بکنه ما رو با خودمون دوچار تناقض بکنه هنوز اتفاق نیفتاده بود ناگهان یه تلنگل یه مواجهه چگونه جوهر رو و زندگی جوهری ما رو از جا کند و به یک معنای تاریخ رو دوباره به جریان انداخت یعنی تجارب متفاوت شبندهی که خود جوهر رو به حرکت انداخت و ما منظور ما ایرانی هاست این حرکت جوهریمون هنوز با هزار یک فراز نشیب در جریانه مطلقا نمیدونم به سمت دانش مطلق به سمت یه جور وحدتیابی اورگانیستی به سمت یه جور قایت علم یا هر چیز شبیه به خیلی باید میدونم باید که مطلقا چنین چیزی نیست مطلقا مسیری که ما تقیه کردیم یک مسیر هگلی نیست چون مسیر هگل داره دنبال میکنه مسیر ذاتی آگاهیه اما این قصه ای که من یه لازم معادل گرفتم با تجربه ما دست از یه حیث سقطه گلیه از حیث خروج ما از وضعیت با خود این همانی از وزی... خروج از وضعیت آشتی با خود و با, با خود یکی بودن و در ادامه با خود متفاوت شدن و با خود دیگری شدن از مجرای مواجهه با امرنو دیگری هرچی میخواد اسمشو بذارید طرف، چرف، فرمایداری، تکنیک، سکولاریته، روشنگری، خوده گل نمیدون برها نه تنها زندگی ذاتی این روح از دست رفته است بلکه این روح از این از دست رفتن و از تناهی هم که عبارت از مختبایوس الله هست داره میگه روح در این لحظه تاریخی باز فراموش نکنه داره رجب روح در اصل روشنگری سخن میگه یعنی روح در زمان خودش خوده دیگه میگه این روح میدونه این مثل فهمیده که آقا گذشت خداحافظ زندگی ذاتی روح دیگه دست رفت بلکه میگه نه اینو میدونه بلکه این روح از این از دست رفتن آگاه هست و از چی؟ و از تناهی تناهیی هم که عبارت از محتوی هست خب این جمله نیاز توضیح داره یعنی چی که محتوای روح تناهیه خب اه. تناهی مفهوم بسیار مهمی خواهد بود از اینجا به بعد در فلسفه هگلی در روایتی که ما داریم به دست میاد تناهی یعنی تعین یعنی محدودیت یعنی کرانمندی روح دیگه میدونه امروز که کرانمنده میدونه که متعینه میدونه که در این لحظه تاریخی یعنی حد و مرزهاشو میدونه شاید اوجش با کانت دیگه کل تلاشی که کانت کرد به یک معنایی که بگه آقا حد ما کجاست حد عقل ما کجاست ما تا کجا رو میتونیم بشناسیم حالا که با کانت بعداً مخالفت شد گفتن آقا نخه ما خیلی بیشتر از ایناست که یکی از این آدما خدای گله که میگه واقعا کانت ما رو به کم فایکر گونه کنه و ما بیشتر بیشترو بخوای چون با کانت میگه واقع امر مطلق رو چون امر مطلق برای کانت فی شیفی نفس دیگه نمیتونیم بشترستیم باید بیخیالش بشیم ما فقط به ساحت ازن بگذار شما پدیدارها که یک بوی از شیعه در خود یا همون نومن بردن فقط میتونیم شناخ پیدا کنیم و فلان و بهمان یعنی مطلق فراچنگ نخواهد آمد کسی مثل هگل از رسید و گفت هگل ببخشید کانت کم خواهه هگل چیز کانت آدم کم تو آمامات مطلق رو بخوایم یعنی چی؟ یعنی باید از اون مرزهایی که از اون حدهایی که کانت برای ما تنکد پارو فراتر بگذاریم اما اما فارغ از مرزگذاری هگل با کانت با فلسفه کانتی و تلاش هگل برای فرارفتن از مرزی که کانت برای تفکر گذاشته بود اما با کانتی که تفکر اینکه این ایده که امر کرانمند این که اصلا تفکر بذون عمر کرانمند به امر محدود و امر متعین و امر به تناهی خودش کنه و با این تناهی کنار بیاد به دنبال امر متناهی نباشه به دنبال ارزم به حضور شما به دنبال امر بیچران نباشه به مال امر بی نهایت نبارشه و اینا است که به زمکان است که اچقدر هم زور بزنیم نه... نمیتونیم بهشون برسیم این, این... این شجاعتی اصلا مواجهه هوا این ما آدم های محدودی هستیم این کم چیزی نیست دار. اصلا کم چیزی نیست به ویژه برای فلسفه هایی که یا دستگاه های فکری و عرفانی و رومانتیک و مذهبی که هم باره چیفت این امر مطلقاً امر مطلق و مسابقه همین امری که میشه تو شیرجه زد میشه توش به شکل بیواسطه توش شنا کرد و به شکل بیمیانجی با خاش یکی شد دنبال اون میگردن که خب تمدن مثل تمدن ما همیشه شیفته این بوده که امر بیکران رو امر ناموتناهی رو به خلیه گاز بزنه به دندون بگیره قرطش بده، یعنی باشه یکی بشه تفکر تناهی انسان و به خود این تناهی اندیشیدن اصلا خود این تناهی رو به شرط تفکر تبدیل کردن کم چیزی نمیست فگل داره میگه که روح من تنها فهمیده که از این زندگی ذاتی خودش دیگه دور شده و دور افتاده و این زندگی ذاتی به همه معانی که من گفتم از دست رفت بای بای, بای بلکه میدونه که روح در این وضعیت در این وضعیت تاریخی مختواش همین تناهیه است یعنی باید بتونه به خود این تناهیه به این محدودیت فکر کن. و البته در هگل مسئله تندادن به این محدودیت به یک معنای نیست چون تفکر پویشی هگل اتفاقا و دست غ... بر غذا فراتر رفتن از این تناهیه نه به سمت بی تناهی. نه به سمت یک جو لا یه تناهیت جور بی زمانی و بی مکانی خب هم باز هم تجربه یه دینی فلانه بلکه از مجرای اینکه که تناهی یا حد از خودش فراتر میده مثلا تفکر استعداد غریبی داره که هر حدی که یک وضعیت یک زمانه یک اتوریته هر چیزی پیش پاش میذاره از این حد بر فراتر و این یعنی نافیه قدرت نفی که هگل در اون نفی موتور محرکه خود تفکر و خود تاریخ دیگه یعنی هم در ساعت سوپژکتیو و هم در ساعت اوبجکتیف نفی موتور محرک و نفی چیه نفی تنهایی نفی حدیه حد که میگم حد و دیگه نمیتونه جلوتر بره یا ما بیشتر از این نمیدونیم به نفی به تنهایی به نوعی و به معنای تقدیر وضعیت بشری ماست وضعیت باشین شاید تراژدیش این باشه که گرفتار تنهاییه و اوج تنهایی چیه مرگ نه اما این فراتر رفتن از خود مرگ یا دست کم سودای فراتر رفتن از خود مرگ نه به آنسو نه به آن جهان نه به عرصه ازلی و ابدی لا تنهایت لا زمان و لا مکان بلکه قصدی دوام آوردن درون خود مرگ حالا در ادامه در نزده هگل خواهیم دی اعتمالا پنشیش جلسه آتی اون جمله درخشان پیش رو خواهیم خوند هگل میگه روح آن چیزی نیست که از مرگ فرار بکنه یا از مرگ پاپس بکشه بلکه همواره با مرگ مواجه میشه و همواره مرگ رو به نوعی درونی میکنه که خب معناش بعدا روشن خواهد شد اما به هر صورت اینو و تا این اندازه رو امروز باید بدونید. که. تفکر نزد هگل همواره پس از تنهایی خودش، از حد خودش به اتکای نفی تنهایی قرار فراتر بره. و هگل اسم اینو چی میذاره؟ میذاره نفی متعین دیگه دیترمینیت نگیشن. دیترمینیت نگیشن در واقع قسمی فرارویه، قسمی فرارویه از حد نه. با برخلاف نفی انتزایی که صرفاً میگه نه، صرفاً نمیخوام، گروه بابات من از این حدها فراتر میرم ولی در نهایت به هیچ ایجابیتی نمیرسه این در راقه نفی انتظایی در هگل نفیست که انگار در خودش ایجابیتی نداره صرفا یک نگویی شاید به تعبیری بشه و گفت کورکوران هست اما نفی متعین نفیست که در دل خودش ایجاب رو هم داره یا به تابیلی دیگه اگر شما میگویید نه میگویید که چه چی چیز آره خیلی دارم سادش میکنم ها ولی اب نداره اب نداره. آوازش فکر می کنم جا میفته در قضیه کافی. پس نفی متعین در واقع نفی ایجادیه برخلاف نفی انتظایی که صرفا نفی سلبیه. و به این معنا تفکر کارش اینه که از تناهی های خودش که مدام توشون میفته، پارو رو فراتر بگذاره. حدهای خودش رو بشکنه تا با حدهای دیگری مواجه بشه. مسئله نیست که پاتون از این مرز بذارید اون وقت اونجا دیگه آزادیه اونجا دیگه اخجون امر بی حد امر نامتنایی نه خیر پا اونجا بذارید باز حدهای دیگه آره، نه تنها زندگی ذاتی این روح از دست رفته است بلکه این روح از این از دست رفتن و از تناهی هم که عبارت از محتوای آگاه است این روح رویگردان از این رسوب های باقی مانده به وضع وخیم خویش اعتراف کنان و به آن ناسزاگویان حال از فلسفه چندان توقع دانستن آنچه را که این روح هست ندارد بلکه بیشتر توقع دارد از طریق این فلسفه دوباره به ایجاد آن جوهریت و سلاوت هستی دست یاد. اینجا یه شیفت ربایی میکنه. خیلی اینجا باید حواستون باشه که گول نسر هیل رو نخورید. حواستون باشه که اینجا ناگهان راوی عوض میشه. حالا مفصل میشه زیر سبک نگارش این مردک حرف زد. که کجا دست خودشم برای شما رو میکنه کنه شما حواس بودون باشی که تا اینجا روح آقا هست رو می دونه که زندگی ذاتیش دست رفته فلان 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 اما اینجا میگی که این روح حالا دار می زنن تو سر خودش به وضع وخیم خیش اعتراف کنن و به آن ناسزا بویان وضع وخیم از نظر کی؟ از نظر هگل که وضع به یک معنای وخیم نیست این همه اتفاقی بیفته یعنی روح و قرار از این وضع وخیم خودش بهش اعتراض بکنه یا تو سرکله خودش بزنه که بای من چقدر بدبختم کجاست اون آرامش و روزهای خوب و گذشته و فلان اینها روح هگلی که روح نستالوجیک نیست روح قرغروی که نیستش که روحی که چجارانه مواجه میشه با تجربه تجربه امر نوعی که روحی مدام دیگر میکنن اینجا هگل از منظر روایی داره در واقع روح به بیانه یا در واقع فلسفه به توقعی که ارزم به حضور شما دشمنان هگل دارن روایت باید کنه همونایی که تو بندشیش گفته بود اینا دنبال فلانان و فلانن مفهوم میخوان کنار بذارن میخوان مفهومو بذارن کنار شهود بیارن جاش دانش بی واسطه بیارن جاش هستی رو بیارن جاش میگه حالا اونها در این لحظه در اصل روشنگلی که روح و راز زندگی جوهریش رفته و فلان و فلان حالا اینها در واقع به وضع وخیم خیش اعتراف کنان و به آن ناسزاگویان حال از فلسفه توقع حال از فلسفه چندان توقع دانستن آنچرا که این روح است ندارد میگه اینها در واقع این جماعت گل با باشون مرز میکشه از ازشون جدا میکنه میگه اینها به شکل نوستالژیکی و به شکل ترس خوردهی نمیخوان روح و در آن چیزی که هست در این وضعیت شقاقش در این وضعیت چنگانگیش در این وضعیت تجارب نفسگیری که داره پشت سر میگذره میگه اینها نمیخوان ارزن به حضورتون که روح و در این وضعیت هستی امروز خودش بشناسن. بلکه بیشتر توقع دارد روح در زبان اینها روح توقع دارد از طریق این فلسفه دوباره به ایجاد آن جوهریت و سلاوت هستی دست یابد یعنی اینجا شما کاملا متوجه میشید که هگل داره رومانتیکا رو میگه و همه چون به احال در یاکوبی در شلینگ در و دیگران و حتی به هلدرلین در هلدرلینگ خیلی پرهن این روح نوستالژی وجود داره. نوستالژی بازگشت به روزهای خوب گذشته. اون روزایی که حقیقت همین دور و بود. ما تو شیشه حقیقت بودیم، تو شیشه امن مطلق بودیم، زندگی هم اون رضایت و اطمینان خودش رو داشت. ولی از وقتی که فلان شده و همان شد، دیگه ما از اصل خودمون دور افتادیم. ما حقیقت گم شد. فلان و فلان و فلان. خیلی‌ها تا آشنا نیستید امروز در همین وضعیت خود ما هم حتما که آشنایید. انبوهی از روایت های بسیار رایج در فلسفه، در ارفان، در کلام، در الهیات رو میشه در همین ایران خودمون نشون داد که همین یه جورایی فهم نوستالوجی زده روزهای خوب گذشته رو تو زین دارن که روح از خودش بیگانه نشده بود ما با خودمون یکی بودیم حالا روایت ها بسیار متفاوت. تو باستانگره های ناسیونالیس یه شکل توی سنتگره های مذهبی یه شکل دیگه است، توی این ارفانباز های جدید و قدیم یه شکل دیگری و هر حال همشون به زبان هگلی اگر بخوایم بگوییم دلنگران و دلواپسه و دلتنگ اون زندگی جوهریه. و شجاعت مواجهه با روح در وضعیت دیگری شدن خودش با خودش رو نداره. و خب میبینید هگه تا چه پایه در اینها رو دست میزمید اینا دوباره میخوان اون جوهریت و سلاوت هستی رو تا دیگه امروز دست رفته رو دوباره میخوان ایجاد کنن دوباره میخوان زندش کنن بنابراین از قرار معلوم این فلسفه برای برآوردن این نیاز این یعنی نیاز به ایجاد دوباره آن جوهریت و سلابت هستی و دوباره با خود یکی شدن دوباره با خود آشتی شدن فکرهای بد رو از خود دور کردن مواجه نشدن با هم رو نو با هران چیزی که میتونه شما رو جاکم بکنه بنابراین از قرار معلوم این فلسفه برای برآوردن این نیاز چندان نمی باید فرو بستگی جوهر را بک شاید و این جوهر را به مرتبه خداگرایی برکشد یعنی دیگه این فلسفه نمیخواد جوهر رو بیاره به سطح خداگرایی یعنی فهمی از جوهر به حساب سوژه نداره اینو بعدا از بندی ویدک رسیدیم من به تفصیل بیشتری صحبت میکنم. یعنی فهمی از شوند جوهر نداره اینکه شوند که جوهر چیز ثابته اوکی که اون گذشته است یا اون پشت به اون زیر میراست و حالا ما گمش کردیم از یادش بردیم باش بیگانه شدیم این قصه هایی که میگم در زمان ما بسیار بسیار شنید میشه از این حرفا نیست نه چیز اون پشت وجود داره به نام جوهر اصل خود ذات که یه زمانی بوده و همه چیز سرجاش بوده حالا که گم شده داستان میشه بازگشت به اصل خیش بازگشت به جوهر بازگشت به زندگی ارزم به حضور شما که خوب و خوشگل و قشنگ و اوکیی که در کار بوده هگل میگه از این قصه ها نیستش. کاری که فلسفه باید بکنه یا دستگفت آنچنان فلسفی که هگل به اعتبار متافیزیک پویشی خودش داره ازش دفاع میکنه نه بازگشته به سلابت جوهر بلکه برکشیدن جوهر به مرسط طبعی خداگاهیه که جوهر بتونه خودش خودش رو بیاندیشه یعنی بفهمه چه بله سرش اومده خیلی ساده بفهمه که چه مسیج رو پشت سر گذاشته بفهمه چه تجاربی رو طی کرده و بفهمه امروز کجاست و بفهمه که چگونه به اینجا رسیده بنابراین از قرار معلوم این فلسفه برای برآوردن این نیاز چندان نمی باید فروبستگی جوهر را بکشاید و این جوهر را به مرتبه خداگاهی برکشد نیست از قرار معلوم چندان نمی آگاهی آشوبناکش را به نظر اندیشیده و به بساتت مفهوم باز پس آورد آگاهی آشوبناک نظم اندیشنده میگه بله زندگیی که ترکیده زندگیی که از مجراب از مجرای این تجربه اندوزی‌های های پرتنش ای وسا با خودش دیگری شده با امر نوب مواجه شده دیگه مثل سابق نیست دیگه مثل قبل ها فکر نمی‌کنه به این معنا با خودش بیگان است و باز به این معنا آشوب زده است مثل وضعیتی که ما امروز داریم این آشوبی که داریم تجربه می کنیم آشوبی که شاید بر اون خیلی روشن نیست که چگونه به چگونه به اینجا رسیدیم چگونه اون بساتت اون آرامش اون با خود یکی بودن خوب گذشته تو روایت های نوستالژیک امروز بچینیم وضعی از آشوب رسیده Hegel میگه عوض مواجهه با این آشوب و این آشوب رو به یک جور نظم اندیشیده در نظم اندیشیده در آوردن به اتکای مفهوم و که قدرت مفهوم عوض این چنین روایتی در نهایت دنباله این میگرده که خودش رو بیاندازه توی همون تجارب بی واسطه دوباره تجربه کردن امر مطلقی که دیگه مطلق نیست دیگر دست رفته تن پارشونه و از این دست نیز از قرار معلوم چندان نمی بایست آگاهی آشوبناکش را به نظم اندیشیده و به ساتت مفهوم باز پس آورد بلکه در عوض می بایست چندگانگی های اندیشه را به ابهام بکشن اندیشه چندگانه شده، چند پاره شده، چند صورت شده، چند چهره شده، چند مسیر و چند قایت شده این می ترسونه این تفکر نوستالوژیک رو در ویرژن های مختلف خودش می خواهدت چندگانگی ها رو خ... ماله بکشه روش روی خود کستت تفکر رو بپوشونه و یه جور وحدت سوری ایجاد کنه با خفه کردن تفاوت وحدت بیافرین عشنایی با این از در عوض میباید چنگانگی های اندیشه را به ابهام بکشاند مفهوم فرقگذار را سرکوب مفهوم چون کارش فرقگذاریه مفهوم به اتکای اینکه که هم باره متعید. یعنی میبایست هم باره متعین باشه هم باره امر متناهی رو فراچنگ بگیره فرق میگذاره تفاوت ایجاد میکنه تمایز ایجاد میکنه مفهوم از به واسطه تأیین متناهی خودش کارش هم این تفاوت گذاریه این مفهوم و مفهوم دیگری. مفهوم که این هست و چیز دیگری نیست. حالا داستانش رو بعدا در ادامه جلسات آتی که میخوام رجوع تأییون بیشتر با شما صحبت کنم توضیح بیشتری خواهم داد. ولی در ادامه مفهوم فرقوزار را سرکوب و احساس ذات را یعنی همون یکی بودن با خود را از نو برقرار کند. به عبارت دیگر میباید بهجت یا تحذیب فراهم کند. نبینش، این تفکر دنبال بهجت، دنبال سرور، دنبال وجد، دنبال غلیانه این ای تفکر عرفانی، نوستالژی، مذهبی و با هر چیز شبیه در روايته گیلی بینش نمیخواد تولد کنه. غلیان احساسات، شهودها با قلب کار داره، با عقل کاری نداره. به زبان ساده، ویژن نمیخواد به شما بده. به شما فقط میخواد که شما رو بشه اکستازی بکن از, از خود بی خودی که در ادامه میگه اسم ها امر زیبا مقدس سرمدی دین و عشق جملگی هایی هستند که برای بیدار کردن شهوت گاز زدن طلب میشوند تو این وضعیت در واقع تشنگی روح و گشنگی روح این این مفاهیم اوج در جملات جملات کنایه‌ای دیگه اینها شهوت گاز زدن رو در انسان بیدار می‌کنن که اون عمر مقدس رو عمر زیبا رو گاز بزنی یعنی باهاش یکی بشی دیگه نه چون خود روح گشته است و میخواد که در بر بگیره عمر وجدامیز رو عمر بهجت آور رو از قرار معلوم نه بلکه از خود بی خودی همون اکستازی که گفته بودم خود رو از میان بردار خودت حجابی فلان تا امر مطلق حقیقت امر مقدس هر چیزی خودشو بر تو آشکار بکنه به تنین اینها توجه کنید از قرار معلوم نه مفهوم بلکه از خود بی خودی نه ضرورت موضوع که سرد آرام پیش می‌رود که مفهوم با موضوعی که سرد آرام پیش می‌آید اما در پیوند دیگه و دیدیم چه گونه متناسب و پیشروند موضوع و در نسبت همباره با موضوع مفهوم خودشو مدام بازبینی میکنه مدام خودشو ریکابری میکنه مدام خودشو سازی میکنه تا به مفهوم بسندتر تبدیل بشه و این مستلزم چیه؟ مستلزم شکیباییه مستلزم گام به گام با تاریخ گام به گام با موضوع در روند سی همراه شدنه مدام خود رو اصلاح کردنه مدام تجربه اندوختنه این میگه همه اینها با اون وجد روحانی با اون حالت از خود بی خودی که عجله داره که زودتر گاز بزنه حقیقت رو و یه جوری ببلعتش تا... ده 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 با شکی بشه، این راه مفهوم با راه شهود، با راه وجد، با راه از خود بی خودی و با اینجور چیزا میانه یاداره. از قرار معلوم نه مفهوم بلکه از خود بی خودی، بی خودی، نه ضرورت موضوع که سرد آرام پیش میرود، بلکه وجد روحانی قلیان کننده است که میباید تکیه گاه و گسترش فضاینده قناع جوهر باشد، اما دیدیم و در ادامه باز بیشتر خواهیم دید که قناع جوهر در حیل به هیچ کدوم از اینا نیست. نه وجد روحانی، نه قلع قلعان بخجتاور، نه شیج زدن یک باره در اون عمر مطلق، هیچ کدوم از اینها به قناع جوهر نخواهد افسورته دنای جوهر به زندگیه به تجارب درون زندگیه به مفهومیه که حالا باید با زندگیه که داره متفاوت میشه و داره تجاربشو از سر زنونه، داره از اون فروبستگی جوهریش خارج میشه با خودش بیگانه و با خودش دیگری میشه اتفاق بیفته تاییمونت همون شد مرسیف تا اینجا همراهی کردید بنده هرشت در جلسه